0: Então, nosso muito boa tarde para vocês que estão aí no canal da internet E sejam todos muito bem-vindos Vamos dar continuidade ao segundo encontro Primeiramente tivemos aí a Dona Sandra Trazendo um tema muito interessante da Revista Espírita E no qual está muito atual, né? Que é a questão ali é, do suicídio é, Principalmente de dois temas ali que Kardec depois aborda também no livro Céu e Inferno E muito bom, Dona Sandra, viu? Muito bom e eu vou fazer aqui uma pequena retrospectiva. A gente falou nas imagens anteriores da questão 172 até a questão 170, 189 de O Livro dos Espíritos. E nesse tema que esse ano a gente está trazendo com mais força, como eu falei na, no encontro passado, que a espiritualidade tem nos intuído a falar muito dos Espíritos que estão vindo de outros mundos, é? Estão vindo de outros locais, estão habitando aqui o nosso planeta E, e nessa troca, nesse intercâmbio né? dos espíritos de vários mundos, de vários orbes também Então vamos lá uh, Nós passamos também para vocês a idade da Terra né? 4,5 bilhões de anos E nesse assunto ali da idade da Terra, desses mundos Nós tivemos uma live aí com o professor Clóvis Nunes foi muito interessante estar lá no, no nosso canal do YouTube, né? está lá no nosso site do www.cio.com.br e também no CIU, através do YouTube e Facebook nós temos essa live maravilhosa que foi aí domingo passado, não é isso? Foi muito interessante que aborda exatamente esse tema dos mundos habitados e eu recomendo todo mundo assistir para inclusive dar reforço aí a, a esse tema que nós estamos abordando desde o nosso encontro passado. E aí aqui a determinação da idade da terra, eu trouxe para vocês o, o, né, o Peterson né, ali que falou do, da idade, depois nós tivemos ali, vocês estão vendo em casa, é muito rápido, né, Eduardo? Vocês estão vendo aí em casa né, que, segundo a doutrina espírita, a lei divina ou a lei natural abrange as leis físicas, as leis morais, a lei divina é eterna e imutável, como o próprio Deus, perfeito, igual a todos inscrita na consciência dos homens e revelada em todos os tempos de acordo com a capacidade, compreensão dos homens. Então aí, isso, essa frase final aqui eu gosto muito, porque de acordo com a compreensão, nem todas as épocas a compreensão ela é, é pautada no entendimento geral, e sim, algumas pessoas estão despertas, outros estão dormindo ainda, né? Eu gosto muito dos físicos, assim, da física quântica, e tanto da física mecânica. Eles chegaram a uma conclusão de que, de 3 mil anos para cá, nós não, nós não crescemos mentalmente, não. É porque a gente teve mais instrumentos, mas de 3 mil anos para cá, a gente continua com o mesmo, acabouço ali, é, vamos dizer assim, no, no, em termos de, de descoberta, de busca, não é? O que aconteceu é que nós temos mais outras instrumentações, outras descobertas foram feitas, mas em termos de raciocínio, né? E aqui nós temos o princípio elementar natural, que nós vamos estar focando nele hoje. Falamos um pouco, inclusive, é, no nosso encontro passado. Falamos ali na leitura da questão 907 e 908 de O Livro dos Espíritos. Trazendo para vocês também o capítulo O Bem e o Mal, no livro básico da codificação à Gênese. No Bem e o Mal, no item 18, aborda praticamente as paixões, que é o nome que... no qual foi dado tanto para Allan Kardec, que ele conhecia esse nome na época, os filósofos também falavam das paixões, mas nós não estamos falando aqui das paixões como vícios, né? como é, coisas que podem decair. Quando o, 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 no francês o próprio Allan Kardec usa o termo paixão para a questão 907, 908, para a Gênese, capítulo bem ou mal, item 18, como também na questão 191A de O Livro dos Espíritos, está determinando que as paixões são algo maravilhoso. Que até na, no comentário de Allan Kardec, após a questão 908, Allan Kardec chega a dizer que a paixão tem uma força de decuplicar, ou seja, dez vezes né, nos dando condições de nós melhorarmos e atingir é, um cume evolutivo. Na questão 191A, quando Allan Kardec está perguntando sobre os, as pessoas mais rudimentares, as inteligências como os índios e as pessoas que vivem na Terra Ele está perguntando e a resposta ali já vem dizendo que Que já nutre em paixão Aí Allan Kardec pergunta, mas a paixão então é um sinal de perfeição? Aí a resposta da espiritualidade para Allan Kardec na 191A é de perfeição não Mas de desenvolvimento do eu não é? Que faz parte do nosso planeta Terra O princípio elementar natural Repetindo para vocês, nós rebatizamos ali para ficar mais coerente com o tempo E com nossos estudos através do princípio elementar natural Que fala-se das paixões Essas paixões que tanto no, no, na doutrina espírita está lá Inserida no livro dos espíritos, nas perguntas de Allan Kardec Como inseridas na Gênese, Como também inserida na filosofia de um modo geral desde a Grécia E outras filosofias e outras mitologias de outros países também Agora eu trouxe para vocês aí em casa, né? vocês vão ler aí, na questão 56 cinco... e vocês aqui, não tem quase ninguém aqui, então, não é só as pessoas essenciais vieram hoje por conta da pandemia. Na questão 56, Allan Kardec pergunta É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não. De modo algum se assemelham. Eu trouxe só a 56, lógico que começa desde a 55 ali. Porque as pessoas acham que, o, 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 quando vêm os extraterrestres, né, Dona Sandra, acha que as pessoas vão vir é, parecido com os homens. E as pessoas vão ter corpos diferentes. Aqui está na questão 56 do Livro dos Espíritos. Na questão 57, Allan Kardec pergunta, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, -se ar, tem organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida. Do mesmo modo que, no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Eu acho essa resposta fantástica. Desde que eu conheci o Espiritismo, ainda estou conhecendo, né? Eu percebo que isso é fantástico, porque, olha só, se nós não conhecêssemos o mar, imaginávamos aquela vida, né? Aquela vida né? aquática que existe os peixes, e, e com essas sondas, essas filmagens do fundo do mar Do mar escuro Onde a luz do sol ainda não chega Criaturas luminosas Criaturas peixes de formatos diferenciados né? Olha só Então essa, essa provocação Essa resposta Para provocar o raciocínio de Allan Kardec E o raciocínio de um modo geral É fantástico que A comparação no século XIX que a espiritualidade traz E muito atual Quer dizer, olha a resposta Sem dúvida do mesmo modo que o vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Se nós não conhecêssemos os pássaros, quando a gente visse um pássaro, que coisa é essa? Que animal é esse? Né? Que, que, que ser é esse? E temos pássaros de várias matizes, né? Bico fino, bico longo, grande, pequeno. Tem o, o notorindo, né? que é uma mistura de pato com ave, com um monte de coisa. Então, é, é fantástico. E depois nós vamos ter... Ainda falando do princípio elementar natural, porque exatamente o que nós falamos na, no outro encontro, o princípio elementar natural faz parte da nossa vestimenta terrena. Quando aqui na Terra, o nome que é dado no livro dos Espíritos, a paixão, as paixões, quando aqui na Terra o princípio elementar natural nos reveste, qualquer espírito que venha de qualquer mundo vai ter que vestir, e quem está dizendo sou eu, porque eu fiz essa descoberta, é fora da doutrina espírita A doutrina espírita não fala dessa descoberta natural Até porque quando seria descoberta É algo que sempre existiu Apenas uma pessoa vai lá e descobre Mas ela consegue comprovar com as pessoas né, No seu redor Com as coisas que acontecem Com a filosofia Com toda a, a parte da ciência que já existe né? E a ciência Quando a gente fala em ciência A gente está falando de ignorar A ciência ela tem que ignorar certas coisas e descobrir Senão deixa de ser ciência já pessoa se a ciência descobriu tudo? Então todo mundo pode surfar, jogar bola e ninguém vai mais fazer parte do meio científico, não é isso? Então, princípio elementar natural. Então, no caso da Terra, nós temos, aí vocês estão vendo em casa aí, nós temos o, o princípio elementar natural, que faz parte, inclu, incluindo o nosso DNA, toda a nossa cadeia, não é? Vocês estão vendo aí esse, esse, essas figuras aí de lado, né? azul, vermelho e amarelo, que representa o que eu vou falar agora para vocês. Porque para o princípio elementar natural se fazer manifestar, vai precisar de, de mecanismos, né? vai precisar de se manifestar de alguma forma a inteligência. E isso está coligado, interligado, exatamente à questão 146 de o Livro dos Espíritos. Na questão 146, Allan Kardec... Pergunta textualmente assim, pelo menos na versão que eu tinha, né? Já deve ter mudado agora as versões dos livros, né? Dos Espíritos vai mudando tanto né? de editora que essa palavra que eu uso talvez eles não nem utilize mais, né? Mas pelo menos na versão que eu lia tinha mais ou menos assim: questão 146 de O Livro dos Espíritos. Pergunta de Allan Kardec: A alma tem no corpo uma série determinada e circunscrita? Resposta da espiritualidade para Allan Kardec: Não, porém naqueles que pensam muito nos grandes gênios, está localizada na cabeça. Ao passo que naqueles que pensam muito na humanidade, né, pensam muito nos outros, está localizada no coração. Como Allan Kardec foi um grande estudioso de Antony Mesmer, né, do Mesmerismo, do Magnetismo em si, e tanto aqui na Revista Espírita tem algumas cartas emissivas de Allan Kardec para um grupo, e um grupo para Allan Kardec, falando né, do... do de encontros que as pessoas estão em reuniões, e inclusive visitas, né, através do magnetismo. Allan Kardec, por ter conhecimento do magnetismo, ele teste uma pergunta 146A. Então Allan Kardec pergunta, o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? E a resposta é bem longa, mas eu vou falar a parte mais é, essencial ser aí o, o centro de convergência de todas as sensações. Pelos estudos que eu fiz, as pesquisas, está -se, tá -se, tá se querendo, está se referindo a essa parte do ventre, essa parte ventral, essa parte onde as sensações tanto sexuais como as sensações de uma maneira geral estão totalmente ali, onde também é fabricado né, o nosso é, neurotransmissor da noradrenalina, onde a adrenalina, o cortisol, e, onde todo o movimento né, dessa parte de movimentar a né, a nossa força. E aí, fazendo agora uma correlação com Sócrates e Platão, nós vamos ler aí em casa, junto comigo. Sócrates dividiu a alma em três partes. Homem cabeça, homem peito e homem ventre. Baixo ventre estava a sede do, da temperança. O coração seria a sede das emoções, da cólera ou coragem. Enquanto na cabeça estaria a sede do raciocínio e da prudência. Isso foi... O dizer de Sócrates, representado na, nos 30 diálogos que Platão é, trouxe, né? E lá na biblioteca de Atenas, né? na Grécia, está lá os 30 diálogos também de Platão com Sócrates. Platão divide a alma em três partes. O lado racional está localizado na cabeça. Seu objetivo é controlar os dois outros lados. Com ele, adquirimos sabedoria e prudência. Veja bem. Se nós observarmos hoje, no século XXI, onde se descobriu vários outros cérebros, né? o cérebro que é, não só o Paul Maclean, Paul Maclean fala do, do neocórtex, fala também do cérebro mamífero e do cérebro é, que chamou de reptiliano, está ligado aos instintos. Veja bem, se nós observarmos que hoje tem o cérebro do intestino, né? o cérebro do coração, e nós percebermos que o que comanda tudo é o cérebro que está aqui na cabeça, Platão... Não estava de tanto, estava certo quando ele disse isso, né? Que esse tenta controlar? Tenta controlar. Não é? Mas o cérebro não controla uma diarreia, controla? Hein? Já pensou você estar tá com a diarreia diz assim, agora não? Você suja o carro. A bicicleta. O ônibus. Com todo o respeito. Desculpe a comparação, mas saiu assim. Mas então, mas o cérebro não consegue controlar. Não é verdade? Muito bem, e aí é muito interessante isso, sabedoria e prudência O lado irracível, que é o, ele está falando do, do coração, o lado irracível Se você colocar a palavra irracível, se você ver que é, é o, seria o contrário de ser racional Uma pessoa emocional, por mais que ela diga ah Inícia, não pense assim Aquilo já, porque eu não vejo aquela questão fria e racional, entende? Né? Não pense ativamente, não, não pense assim, não é? Não, Gisela, não pense assim. Inracível. Vamos voltar aqui. Está localizado no coração. Seu objetivo é fazer prevalecer os sentimentos e a impetuosidade com ele, e com ele adquirimos a coragem. Olha, quando Platão também chama essa parte do coração, do core, né? Ele chama de sentinelas Porque para Platão, no outro, porque são vários trabalhos de Platão Em alguns deles, em alguns livros que eu já escrevi Eu trago variadas Hoje eu resolvi trazer algo que estava guardado lá no meu baú Que eu tinha feito pesquisa, né? E aí, por acaso, né? Porque eu acredito no acaso também Eu acredito, sim O acaso faz parte da, da vida terrena Então, por acaso, eu encontrei Porque aí a pessoa vai dizer Não, foi um espírito que fez você encontrar Não, não, por acaso, eu encontrei Não é? Eu encontrei, tem gente que diz que o acaso não existe, isso aí é muito fanatismo. O acaso existe sim, porque depende da minha escolha e o acaso vai acontecer. Se eu era para pegar a rua direita, peguei a esquerda, por acaso vai acontecer, acaso. não é? Mas eu, eu peguei a rua esquerda, eu era para ter pego a rua direita. Então, eu estou provocando o um acaso. E todos nós provocamos o, o acaso todos os dias de nossa vida, com as direções que nós queremos tomar. Ou que a gente acha que será a direção certa. Então, quando ele fala que né, o objetivo é fazer prevalecer os sentimentos e a impetuosidade com ele, adquirimos a coragem. Então, Platão, num, num dos aforismos de Platão e resumo da, da alma, eu trouxe alguns livros que eu já escrevi, que Platão, ele, ele, ele fala que, quando ele fala do homem peito, de, de Sócrates, ele fala ali do homem sentinela. Para Platão, os sentinela são aquelas pessoas que, se você vier mexer com aqueles protegidos daquela pessoa, se você vier mexer com orgulho daquela pessoa, aquela pessoa sobe na... e ele tem uma coragem. E isso acontece com a Pamela que está ali atrás. Então, a Pamela faz parte de um emocional, né? ela faz parte disso ali. A dona Sandra também, né? Já foi na escola lá defender um dos filhos, né? E todo mundo disse, mas aquela mulher é tão boazinha, tão calma. Ela já chegou assim, ó. Não é? Estou exagerando um pouco, mas... É? Foi em São Paulo, foi em São Paulo, o capital? Foi aqui em Blumenau, que aconteceu, está vendo? Ela só não sabia o local, né? Porque, está vendo, em Blumenau que ela fez isso. Então, isso acontece. Por que acontece? Porque, está dizendo ali, ó, quando eu sou sentinela, eu tenho coragem. E eu vejo que pessoas emocionais tomam ações que os ativos, a inteligência ativa que nós vamos falar, que é o homem ventre de Sócrates, né? Ventral, que é essa questão toda né, da força de produzir, da força de correr Muitas vezes não vai ter a coragem que o emocional vai ter Veja como a Grécia é um berço do conhecimento também, né? Psíquico da psique humana, né? E aí, vamos voltar aqui Impetuosidade, com ele adquirimos a coragem também Depois nós vamos ter, vejam aí em casa Podemos lembrar aqui da influência de Heráclito, né? Eu trouxe aqui Heráclito também, que é o pós, né? A alma é uma força ativa do corpo, formada pelos elementos fogo e ar, um sopro quente que anima o corpo, tanto que a etimologia da palavra psique, psica, significa sopro. Olha aí. Então, quando a gente está falando de dessa palavra psique psique nós estamos falando remontou na Grécia do grego da palavra grega que deu mais força a essa etimologia da palavra dando o um entender que essa psique essa psique é um sopro só que a psicologia por vários caminhos que tomaram e outros conhecimentos filosóficos no mundo e, e o materialismo né a, a ciência Mecânica, principalmente da física mecânica Eles não, não entenderam essa parte do sopro Porque o sopro não, o sopro tem vida E o sopro o que seria o sopro? Porque eu sou obrigado a reconhecer que existe uma alma Que existe uma mente, um espírito Por isso que é muito ilógico para mim Quando eu vejo espíritas e pessoas que acreditam na alma, no espírito né? Eu acho um tanto meio antagônico Eu credibilizar que um comprimido, uma droga ela vai conversar com o meu estado espiritual, o meu estado de alma, o meu estado, né? Não vai. Ela, no mínimo, eu vou credibilizar ela uma coisa que eu vou ter força. Ao tomar o um negócio, eu vou dizer, ai, ah, agora estou melhor. E dependendo da, da força química que tem o, o troço, posso ficar apagado. Não reagir, né? Não estou aqui, estou comentando uma coisa que eu não acredito nisso. Eu acredito que você usa a, a, a baguinha, como diz aqui Santa Catarina, o comprimido, coisa. você usa ele para que você, ele talvez não tenha a força que você vai ter. É uma muleta que se criou a necessidade de falar isso, porque eu não creio que ele vai mudar, porque próprios biólogos como o doutor Bruce Lipton e tantos outros biólogos hoje, estudando a, a questão do DNA, estudando a, a questão da célula, da membrana da célula, de, do, do cérebro dentro da célula, que já não se onde é que era no, no núcleo da célula, não é? Hoje se percebe que até as bactérias pensam Porque um vírus mesmo, ele quer ele, ele, Instintivamente, ele quer se produzir Não é? Como esse vírus da, do Covid aí Então, se até eles querem Eles têm uma maneira de, de instintivamente se reproduzir Então, se eu pensar que o meu corpo, o meu ser Ele é mecânico E que a gente vai morrer e vai nascer outras pessoas e nós vamos apagar, isso é um sentimento materialista. E quando eu acredito que uma baga vai fazer isso, que um remédio vai fazer isso, não, o remédio ele remedeia, né? Ele pode curar, dependendo da gente, e ele pode também só fazer, na verdade, ser um intermediário para diminuir né os efeitos. Mas a causa não foi tratada, porque a causa está exatamente no sopro que significa psique a forma como eu penso, como eu vejo o mundo, como eu acredito, o que eu cristalizei, tudo isso. Cultura judaica, né? Olha, aí, eu trouxe a cultura judaica esse ano aí, né? Porque eu achei muito interessante, a cultura judaica está lá o seguinte. Os cinco níveis da alma, segundo o judaísmo, né? Que é, que são o que chamamos de alma humana é composto por cinco partes. Né? Eu não sei, sei judaica, a, a língua judaica, né? Que eu acredito que. Não sei se é o hebraico, não sei. É nefes, a alma animal, é a alma humana em seu nível mais primário Se a gente comparar esse pensamento é, filosófico judaico com o livro dos espíritos Colocando que naquelas questões que nós estudamos Tanto no domingo passado com o professor Clóvis Nunes Como nós estudamos aqui no primeiro encontro do Identidade Eterna Que é a questão de 172 a, 170, a 189, né? de 172 a 189, nós vamos perceber que existe a Terra, inclusive, é, ainda está nessa condição primária. Mas aqui, se referindo na, no estudo judaico, veja bem. Então, Nefsh é a alma animal, é a alma humana em seu nível mais primário. É, não sei se é ruach que fala, ruach, que significa vento. É o espírito, a alma divina, uma alma já mais elevada. Enquanto Nehama, não sei se é Neshama, é literalmente sopro, é a respiração, a alma superior, mais pura ainda. E depois shaia, a essência vivente. Ou seja, a essência vivente, que vai para vários mundos. Né? Olha só, veja como o conhecimento ele é fragmentado na Terra. Então, em várias outras né, culturas. Se a gente for olhar a egípcia, que eu sempre trago a egípcia A grega, esse ano aí a gente trouxe aí um pouco dessa cultura judaica Para ver que até no judaísmo e outras culturas Está sempre presente a questão da sobrevivência do espírito E os níveis espirituais que nós temos tanto aqui na Terra como em outros mundos Então é muito importante que você se conscientize dos níveis, não é? Existem, níveis. Existem níveis Você não sabe em relação ao seu Companheiro, companheira, marido, esposo, filho, filha, são níveis ali, que estão vivendo juntos. Então a gente exige dos outros aquilo que a pessoa ainda não enxerga. Não é? Como nesse momento que nós vivemos da pandemia, sem querer fazer aqui nenhuma apologia a coisa nenhuma nem a nada. Mas eu percebo o seguinte, olha, mesmo que eu, eu, por exemplo, eu já peguei o Covid, já fiquei bem, não tão mal, mas fiquei perto disso. Fiquei curado, mas eu posso pegar outra. Aí tem mutação, mas tem pessoas que não conseguem enxergar isso. Você vê pessoas que estão ali ainda, né? Segunda-feira passada, foi segunda-feira, né? Nós estávamos passando em Blumenau, é, na região que estava cortando a cidade. Nas regiões que nós passamos, que tinham restaurantes e bares, estavam lotados segunda-feira, não foi? Cheio, com fila. Quer dizer, fechou o sábado e domingo, mas segunda-feira essas pessoas, por mais que você fale, eu queria saber se você... Quem já viu uma carteira de cigarro aí? Ah, não tem quase ninguém aqui, você em casa. Quem, quem viu? Já viu uma carteira de cigarro, não é? Hoje em dia? Eu vou agora trazer a carteira de cigarro da minha época. Na carteira de cigarro da minha época, tinha cada imagem fantástica. Os comerciais eram... Ou você fumava ou você estava fora da onda. Os filmes eram todos com... com não é? Por exemplo, eu não assisto meu filme brasileiro com todo respeito. Eu tenho um ouvido desde criança diferente da minha família. Eu não consigo escutar palavrão. Aquilo me, me dá uma coisa assim. Então... Mas eu não tenho nada contra quem chama, mas não tenho nada a favor. Para mim, palavrão tem uma energia, meu, como é que disse? Para mim tem energia pesada, mas para as outras pessoas não, então eu não existo dos outros aquilo que elas, é, é comum. Na minha família é a coisa mais comum. Eu tive lá, quando a minha tia desencarnou, eu fiquei assim, ó. Porque parecia que eu não vim daquele mundo. Meus irmãos é um P para lá, P para cá, tudo é P, aí eu digo, ah, então para eles essa palavra talvez é ruim para mim, mas para eles é uma palavra que é normal, é o vocábulo. É o vocábulo, né? Então quem sou eu para julgar? É isso que nós devemos fazer. Agora, quando nós estamos falando das pessoas que não se conscientizam. Olha, aqui nessa. Descreve muito bem. Não precisa nem para o Espiritismo. Descreve que são pessoas que não enxergam isso. Ele quer viver. Eu não quero, quero saber. Eu quero ir para o campo de futebol, estou então, ser pelo meu time, cara. Eu quero lá, eu não quero saber de pandemia. E às vezes essas pessoas nem vão desencarnar. Elas simplesmente vão contaminar outras pessoas. Não é? E quando a gente fala, a gente fala em respeito. Eu tenho dificuldade de caminhar com máscara, né? Às vezes a gente tira, pô, não tem ninguém, eu tiro um pouco. Aí vem pessoas, eu coloco de novo. Mas é horrível, mas é respeito às pessoas. Talvez vocês passem por mim é na hora que eu estou sem a máscara, porque não tem. É quando, daqui a pouco eu coloco novo. Passa para as pessoas. Mas por que a gente faz isso? Respeito ao próximo, né? Por exemplo, você mora num prédio, você vai pegar um elevador ou uma escada, né? Veja bem. É trazer uma, é uma questão lógica. A pessoa acabou de espirrar na escada. Você vai passar. tá? Faz 10 segundos que a pessoa espirrou. Você passou naquela sem máscara. Você respira aquele ar. E se tiver o Covid, a pessoa tiver Covid? Você entra no elevador. A pessoa acabou de espirrar, Tá lá. você entrou no mesmo, no mesmo instante. Tudo isso pode acontecer. A gente achou muito interessante uma pessoa que estava num convento, né? Freira, não saiu para canto nenhum, freira no convento e desencarnou com Covid-19, no convento, Freire. Percebe aí? Alguém deve ter ido lá, coisou a porta, né, tudo isso, e a pessoa estava com Covid e passou. É assim, gente. Não é questão de acreditar, não, é questão que existe. Agora, esquece essa questão política, eu estou falando de pessoa de vida, né, de respeito, é nível de consciência. O judaísmo já percebia esse nível de consciência. Almas... Mais primárias, almas mais elevadas. Isso ninguém tem aqui. Ah, qual é o nível da Tuani? Qual é o nível do. do é, da Gabi, né? qual é o nível do do. Do Eduardo? Não é? Como é que a gente vai saber o nível da pessoa? Isso não existe, não está escrito. Ninguém vai medir nível de ninguém. Isso não existe, não. Está quando alguém medir ali, ah, eu acho que você nisso é médio. Não, não pode dizer isso. Mas como está escrita aonde que ela é? Como é que você pode saber se outra pessoa é média? Tem gente que vem me perguntar isso. Eu digo, olha, eu não sei se a pessoa é média, né? Agora, se os Espíritos vier através de mim dizer que a pessoa é média, aí eles estão vendo. que a gente não está vendo. Porque todo mundo é médio. Não. Você é bom aí, vai lá no Clóvis Nunes, lá no coisa, tem lá a explicação do do médio. Nem todo mundo tem essa potencialidade, porque não, não tem esse compromisso com isso, né? Bem, eu vou trazer depois, aqui é só para apresentar essa mandala aqui, que é a mandala dos 12 princípios elementares naturais, ou seja, dos 12 princípios elementares, das 12, né? Colocar paixões, que nós vamos trabalhar depois ali, com cada, dessa vez nós vamos trabalhar diferente. Vamos trabalhar coligado, princípio elementar natural, inteligência pertencente, grupo natural de inteligência. Para ficar bem, justinho, e depois... A proposta com pessoas de outro mundo, o que é que vai mudar nessas variáveis também esse ano, nós vamos trabalhar isso. E aqui, ó, vocês estão vendo aí em casa, cada nova existência, uma nova identidade, um novo princípio elementar natural. Já falamos agora para vocês, agora há pouco, sobre a questão 146, onde fazendo a correlação com Sócrates, com Platão, e uma correlação ali com o Dr Paul McLean, né? seria o homem cabeça de Sócrates, né? o corte cerebral de Paul McLean, os governantes de Platão os sentinelas de Platão, o homem-peito de Sócrates, e aqui estaria o cérebro mamífero do Dr. Paul McLean. e aqui essa parte do ventre da 146A, seria a questão ali do centro vital da 146, e aqui também estaria o ventre de Sócrates, estaria a temperança de Platão, ou seja, os trabalhadores, aqueles que estão agindo. Não é? E, como essa figura propõe ali, nós temos, quando nós... Temos que manifestar o princípio elementar natural. Nós precisamos de veículos. E esses veículos são o que a gente fez o um link com a questão 146 do Livro dos Espíritos. E um link também com uh, a questão ali do homem cabeça, homem peito e homem ventre. né? Lá, 400 anos antes de Cristo. Então nós temos aí, como vocês estão vendo em casa... Essa movimentação aí, que a gente colocou essa figura, é para mostrar que a nossa identidade, ó, ela vai mudando conforme os mundos que nós habitamos e conforme também as vezes que nós estamos aqui na Terra, reencarnando, porque há pessoas que pouco saíram da Terra. Está lá na questão 172 a 189, você vai perceber que tem pessoas que fazem... a Allan Kardec pergunta ali se a gente vem aqui para a Terra e pode ir para outro mundo e voltar aqui para a Terra. Sim. Pode. E acontece isso. Por isso que os sonhos, nós temos sonhos tão estranhos, né? Pessoas têm sonhos tão estranhos, né? Eu sonhei com uma coisa tão esquisita, num lugar tão esquisito, né? Vocês podem sonhar com coisas esquisitas. Parece que eu estava num lugar, eu era tão diferente. E aí a gente faz correlação com alguma coisa do nosso passado, da adolescência, com algumas pessoas que nós. E às vezes a gente sonha com pessoas que a gente nunca viu. Vocês em casa aí, levanta a mão em casa, quem já sonhou com pessoas que nunca viu? Olha, está vendo? O pessoal de casa levantou a mão. E aí vocês estão vendo aí, essa cabeça ali que vai representar, essa azul que tem aí para vocês, vai representar esse, o que nós chamamos de um campo, né? Nós chamamos de um campo mental. Essa figura vermelha aqui, com essa seta ali, nós vamos chamar aqui de um campo límbico. E essa aqui amarela, com essa seta ali saindo, o campo ventral. Vamos lá então, agora para mais uma imagem... E aí está ali, ó. Os campos filtros mental, límbico e ventral determina a sede, né? A sede o espírito encarnado, a sede o espírito encarnado. Então, quando nós estamos encarnados, né, E isso aí não tá Ah, mas aonde é que isso aí tá do, na doutrina espírita? Não, não, isso não tá na doutrina. Espírita. Essa correlação nós fizemos aqui no CEIO. Nós estamos aqui, não, não estamos inventando nada, estamos trazendo e muitas pessoas, aliás, muitas e muitas pessoas aqui de Portugal, de outros países, já se, já se comprovaram nessas inteligências, que nós chamamos de inteligência racional, inteligência emocional e inteligência ativa. Dentro dessas três inteligências, dessas três propostas, nós temos campos, filtros, que são eles, mental, límbico e ventral Por exemplo, uma pessoa que... É, que vai encarnar na Terra pela primeira vez. Ela vem de um mundo que ainda a Terra está mais superior. Isso está lá nessas questões de 172 a 189. Essa pessoa ela vai ter que tomar parte, tomar o corpo, com esses mecanismos, esses veículos, que são esses campos, esses filtros, tanto para o campo, esse campo para eu viver e poder, do meu organismo que está lá na questão Aliás, está lá no A Gênesis, capítulo bem e o mal, não só no item 18, em diante também, e anterior, fala que... Olha só o que Allan Kardec escuta da espiritualidade e ele transcreve na Gênesis. Que as paixões dependem mais do organismo do que o instinto. É que o instinto é terráqueo, ele já está do pó atrás do pó. O nosso sistema nervoso é, é, autônomo, ele independe do nosso cérebro, ou de nós calcularmos ou pensarmos que nós vamos fazer digestão, que o fígado vai funcionar. Não é? é fantástico os dois sistemas nervosos periféricos, né? O sistema, o sistema nervoso simpático e parasimpático, trabalhando em antagonismo para equilibrar as forças orgânicas. Olha só, o ser humano, é, às vezes as pessoas, como a dona Sandra falou no primeiro bloco, a questão do suicídio, né? Por que isso deve afetar muito a lei divina mesmo, a lei? Porque, percebem, um corpo como o nosso, fantástico, cheio de propriedade de coisas. De... Lógico que hoje já tem livros falando que nós, temos 10%, nós somos 10% célula e 90% bactéria, né? Mas foi o ser humano que provocou tudo isso, criando hospedeiros para uma um infinidade de bactérias que antes as bactérias fazem parte do nosso organismo. Fazem parte do meio ambiente em que vivemos na Terra. Agora, voltando ao tema, quando a pessoa reencarna pela primeira vez na Terra, ela vai fazer uso de todo um esquema, um esquema pré-estabelecido nas leis naturais, nos quais eu sou uma das primeiras pessoas que trago isso a falar, mas não vão ser muito compreendidos, não só no meio espírita, mas em todos os meios, porque as pessoas já criaram seus paradigmas, cristalizaram os conhecimentos a nível de, foi o melhor entendimento para mim. Isso é praticamente normal. As pessoas devem alcançar até onde elas alcançam. A partir do momento que ela não alcança mais, há um vácuo. E esse vácuo a pessoa se perde, então eu volto para dentro daquele conhecimento que eu estabeleci como uma verdade, ou eu estabeleci como algo que me traz um certo conforto, um certo consolo, por conta do meu nível de entendimento e compreensão do assunto. Então isso faz parte de todos nós, que é o que eu falei no início para vocês, do alcance né, dos níveis que nós trouxemos ali do judaísmo, entre outros níveis que existe de compreensão dentro mesmo do meio familiar, do clã familiar, dos amigos, do trabalho. Muitas vezes a gente vê coisas que nós estamos enxergando no nosso trabalho, mas determinadas pessoas não enxergam aquilo que nós estamos enxergando. Isso nos traz o quê? nos traz desabores, nos traz é, é, cansaço, nos traz por que as pessoas não enxergam aquilo que eu vejo. Isso é completamente normal. Por causa ó dos níveis né, que todos nós temos, não só níveis evolutivos, mesmo pessoas de outros mundos. Estranham muito as. A, a, eu falava na, naquele encontro nosso, do skate, né, eu usei como um exemplo, não quer dizer, aí a pessoa vai dizer, poxa, é, então quer dizer que o skate veio de outro mundo. Não, eu fiz uma comparação, naquele dia eu vinha, tinha tido um sonho, e quando eu estava ali na sete, caminhando, a pessoa estava com skate, meio parecia uma pessoa de outro mundo. E aí eu, eu tive lembrança do sonho que eu tive. Devo ter tido para algum lugar. E que alguns esportes, e eles vieram de outros mundos. Que as pessoas vão ter aqui as suas... Não tem, tem tanta coisa voltando aí do retrô, que chamam, né? Dos anos 50. Sabe-se lá se são pessoas que ditaram a moda nos anos 50 e quando reencarnaram agora, quer ditar mesmo a mesma moda novamente. Como aqueles lá... Os inocentes da terra plana, né? Vamos chamar de inocentes, né? Vamos, inocentes da terra plana. São pessoas que, que conspiraram a favor daquilo em épocas passadas. Deve ter alguma explicação, não quer dizer que é essa que eu estou dando. Mas vejam bem que as pessoas querem reconquistar, reconquistar tudo aquilo que elas conquistaram em determinadas épocas. E o Espírito traz isso muito forte. Se aquilo foi uma coisa muito tenaz, né? Forte dentro de si. Mas é fantástico, porque quando você vem ou de outro mundo, de outro orbe, ou você reencarna novamente, você vai ser revestido no, né, no plano terreno com, uma, com um desses campos, filtros. E esses campos eles servem para a psique, né, a psique, o sopro que a pessoa vai viver, como também serve como filtro psicoenergético. Você vai estar é, tá numa. Por exemplo, uma pessoa que vem, isso é mais adiante, tá? A pessoa que vem num grupo natural de inteligência da Dona Sandra, que vem num, num grupo que nós nominamos de neutro, né? Com o um princípio elementar natural da indolência. Então isso faz com que a Dona Sandra, vamos supor que a Dona Sandra já foi uma pessoa violenta, já foi uma pessoa, é comigo, é lá a é porrada, né? Aí ela primeiro experimenta um campo racional, ela começa, ela era bem ativa, bem, né? Vem no, vem no racional, aquilo já dá uma esfriada ali, ela começa a perceber que a violência não é tudo, né? Ela foi uma barra, um bárbaro, uma coisa assim. Depois ela vem no emocional. Aí depois ela reencarna agora no emocional, já abrandada. E às vezes vem assim, ó. Ah, eu acho que eu vou matar esse homem. Depois ela faz, não, não, que é isso, me perdoa, Deus, olha, que é isso que eu passei pela minha cabeça. Ah, mas ele está me infernizando tanto, não, mas eu vou fazer uma oração por ele. Olha a diferença. Então existe um sentido lógico. Eu percebo que essa descoberta, que é só uma descoberta, né, porque já, já existia aí, né, ela é fantástica porque ela traz uma lógica ao conhecimento reencarnatório e uma precisão exatamente de nós trabalharmos o homem velho. Assim também vai ser uma pessoa que vem no racional, porque é uma pessoa... Esses são os racionais, os neutros, os racionais, né, Gisela? Não é? Não é? Que estão assim, ó. Mas parece que tem um negócio, mas não estou aguentando mais. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero a aglomeraçãozinha. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas o motivo não é esse né? Eu estou fazendo uma comparação hoje com a pandemia ali, Com todo o respeito né, a todas as pessoas que desencarnaram Mas essas pessoas que vieram para baixar um pouco esse fogo ativo Essa adrenalina do homem do passado Olha só que coisa boa Porque aí eu vou experimentar um novo campo de inteligência Eu sempre cito aqui para vocês a questão 804 Eu vou pedir até para que a Rosimar, né, que tem um vozeirão ela vai ler a questão 804 dentro de instantes, aguardem. Mais um pouco, né? Quer dizer, nem perguntei se ela pode, mas aqui, assim como ela, essa moça aí, inclusive, ela está, hoje ela está fazendo o seu ciclo reencarnatório terreno. Ela, seja, está diminuindo a sua idade. Está faltando pouco tempo, faltava muito, né? Muito bem. Então vamos lá. Quando, quando Allan Kardec pergunta lá, que a Rosimar vai ler para nós na 804, né, sobre as nossas aptidões, porque Deus né, ortogou isso aí para nós, é muito interessante, porque, veja bem, até na 804, porque quando a gente vai... Ah, não, então falando dos outros mundos, só tem da 55 até a 59? Ah, da 172 até a 189 no Livro dos Espíritos? Não! em outras perguntas, está lá nas entrelinhas de respostas do livro dos Espíritos, aí você tem que estudar. Tem lá sempre trazendo o exemplo de pessoas de outros mundos. Esse ano, como eu falei no nosso primeiro encontro do Identidade Eterna, que está no, no nosso canal do YouTube, do C.I.U., eu estou trazendo para vocês que esse ano é um ano para falar de pessoas, até psicografias, né que a gente tem vindo psicografar na mesa mediúnica, como também de domingo aí, eu não, tenho, eu não tenho o total é, saber do que está sendo psicografado, mas pelo que a Eunice falou ali, está né, é, falando também de outros mundos. Né? É o segundo livro aí, né? O mundos de Outras Cidades Espirituais. Veja, bom, veja bem que é uma, isso já é o um quê? Algo que está... isso vai ser universal. Lógico que vai ter outras pessoas falando disso de uma outra forma, em outros quatro cantos do planeta. Então vamos lá. Rosimar,
1: qual que é a questão que você quer? 804. 804,
0: vamos ler a pergunta e a resposta pausadamente.
1: Desigualdade das aptidões. Por que não ortogou Deus as mesmas aptidões para todos os homens? Aí a resposta. Deus criou todos os homens e todos os espíritos iguais, mas cada um vive mais ou menos tempo na terra e, consequentemente, tem maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que se obram. A vontade que é um livre-arbítrio. Daí, se aperfeiçoam mais ou menos que os outros. Por isso, as aptidões são diversas. Necessária é essa variedade de aptidões, a fim de que cada um possa percorrer para a execução dos desígnios da providência divina no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais o que não faz um, o outro faz assim é que cada um tem um papel útil a desempenhar sempre solidários entre si e nos mundos necessário que se tornem os habitantes dos mundos superiores o que na sua maioria foram criados antes do nosso e venham habitar para dar-os exemplo
0: Olha aí, está falando de pessoas de outros mundos que vêm habitar aqui para dar o um exemplo. E na leitura que a Rosimar, muito obrigado, Rosimar, viu? Estou fazendo você no dia do seu nível, né, trabalhar um pouco, né? Mas é assim mesmo, né? Lembra que quando eu parabenizo as pessoas, é, eu digo... Você falou esforço, né? Eu falo sempre do esforço, né? Muito esforço na caminhada, que é o que todo mundo precisa. Ter essa força para ter o esforço. Então percebemos a, a leitura que a Rosimar, obrigado, Rosimar, que a Rosimar fez, nós vamos perceber que o que um o que um não faz, o outro faz. O que um não fará, o outro fará. Tipo, o que o racional não faz, o ativo fará. O que o ativo não fará, o emocional fará. E vice-versa, né? Então veja a importância da questão 146 do Livro dos Espíritos, onde nos traz essa questão. E, e, e depois, eu vou recomendar para vocês que estão em casa, vocês que, que vão assistir depois, é procurar a questão 928 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec fala também, lógico que quando eu conversei com, com o, o físico que teve no Blue, né o Vladimir Sanches, né, ele fez uma compilação do francês, do original, e ele me disse que ele viu, eu expondo essa pergunta num dos Foreblu, não me lembro qual, e ele disse que o que motivou Allan Kardec a fazer essa pergunta 928 de O Livro dos Espíritos fora a questão com o o mau agravamento da relação entre Allan Kardec, né, o professor Rivail, e o seu pai, por querer que Allan Kardec tivesse uma determinada profissão, que fosse paralela à profissão do pai, que se eu não me engano ele era juiz, e aí Allan Kardec né, ele não, não queria ser isso, porque quando ele estudou em Iverdon, na escola de Pestalozzi, né, na Suíça, com a divisa com a França, Iverdon, ele, ele, ele percebeu toda a... a, a toda a sua aptidão para a didática, né, para ser um poliglota, para ser um monitor, para pesquisa. Na época, podíamos, podíamos chamar hoje um cientista, um verdadeiro cientista, né? uma pessoa que procurava eh, buscar questionar o tempo todo. Tanto que o livro dos Espíritos é feita, feita de 919 questões. Vamos lá. Então, quando nós falamos aqui dos campos, dos filtros, linkando com a questão 146 do Livro dos Espíritos, e agora fazendo um link com a, a pergunta 804 do Livro dos Espíritos, nós percebemos que essas diferenciadas aptidões, e lá na questão 928, que Allan Kardec faz a pergunta, vou deixar vocês bem curiosos, né? Eu sempre falo da 928 aqui, que a resposta, inclusive, é concordando com Allan Kardec. Allan Kardec faz na 908 um... Um compêndio fantástico, dizendo que quando nós não usamos aquilo que a natureza nos deu, as nossas aptidões, quando nós não usamos, nós criamos males para nós. E esses males não estão descrito lá na questão 928, porque eu percebi que os espíritos, né, eles vão direto ao ponto que a pessoa está pensando. Hoje mesmo eu recebi um feedback da Nice, após terminar a psicografia, ela disse, rapaz, é muito curioso porque ela pediu para mim ler ali a letra saber garranchada, ela pediu para mim ler ali, são muitas páginas, né? Rapidamente, né? Ela pediu para mim ler, tinha assim, ó, é, não é, não precisa mais escrever os números, porque ela havia pensado assim, meu Deus, na outra vez teve um número que ele pulou. Aí dessa vez ela tava pensando nisso. Aí ele respondeu já para ela, olha, o cara, o, o o troço aqui tá psicografando o troço, né? Ela tá pensando, veja bem como a espiritualidade já vai respondendo a ela, depois ela pensou em outra coisa, se vai ser dois livros, três livros, não sei o que lá Ele respondeu que primeiro, vê só Sem ninguém, com uma rapidez, no final Respondendo as perguntas dela Ela mesmo com esse tempo todo de casa Presidente de mesa mediúnica, todo esse conhecimento Mesmo assim ela ainda fica assim, ó Boca aberta, né? Com o que aconteceu Porque perguntas que ela fez mentalmente Foi tudo respondido ali Numa velocidade no final Imagine você Que Allan Kardec, aí foi quando eu me lembrei Do físico, né? o Vladimir Sanches que teve no Foreblue que aí, ó, a resposta da espiritualidade, você vê, que você vai dizer assim, poxa, mas ele, Kardec, faz toda aquela introdução, quer ler a questão 908, 28? 28, com 928. Vou pedir para Rosimar Rosemar, porque tem gente de casa Já foi lá no Google, deixou de prestar atenção no que eu estou falando. Então, na questão 928, dá para perceber aquilo que o Vladimir Sanches fez na sua pesquisa, na França, que, a espiritualidade concorda primeiramente com Allan Kardec, quando a Rosimar for, for ler, e mas depois ele foca no pensamento do professor Rivaí, ou seja, naquela angústia momentânea que a pessoa está. Assim como a Nisse estava angustiada em saber ali, não estava assim, mas pensou, e veio a resposta da espiritualidade, provando a ela que os espíritos estão ali, tá, 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 mas tinha outros espíritos em volta ali. E aí a mesma coisa com Allan Kardec. Como Allan Kardec fez toda uma introdução, e aí, veja bem, a Rosimar vai ler a questão 928. há uma concordância de cara da espiritualidade. Mas depois, não deixa desamparado o professor Rivail Allan Kardec, e diz que é a questão dos pais, vão pagar por isso, por desviar os seus filhos. Olha só, vamos lá então, Rosimar. Quer falar? Não, aí eles têm que eu chutar. Ela botou uma lei aqui, que tem que falar no microfone de Não, 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 pode, pode colocar para lá.
1: Não, é que o espírito estava psografando e ele estava marcando as páginas, assim, né? Um, dois, três, quatro... Quando chegou num doze, sei lá, no treze, ele não marcou mais, ele pulou. Ele pulou um número, de onze para treze. Aí eu, mentalmente eu falei, ah, você pulou um número. Eu, mentalmente assim, você pulou? Aí eu pensei, poxa, será que eu estou marcando errado ou ele pulou mesmo, né? Não, aí ele tinha pulado mesmo, sabe? Aí fiquei em dúvida. Assim, aí eu perguntei depois... Depois, por que que... Então, só, se ele está marcando, então ele pode ficar
0: sozinho, né? Vamos lá. Então, porque aí a, a, a dúvida dela era, veja bem, se pulou, se está marcando os números, então é melhor que ele pode vir para cá sozinho. Mas o um médico sozinho é um perigo, né? É um perigo o um médio sozinho. Não vou explicar hoje para que é, mas... É, né? Aí, a partir de hoje, ele não marcou mais e explicou para ela porque não estava marcando mais porque o que houve acontecido, que só ela
1: sabia. Vamos lá. Questão 928. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, nossa vocação nesse mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação? Aí a resposta. É verdade. E frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem dos seus filhos para que saiam do caminho traçado pela natureza. E por esse deslocamento comprometem sua felicidade. Eles disso serão responsáveis. Olha aí.
0: Então, primeiro ele concorda 100% assim, o é, né? Não é, Rosemar? Ele concorda 100% primeiro, né? Sim, ele concorda. Ele, ele concorda ali com Allan Kardec. Quer dizer, ali já estava resolvido já. É tudo o que Allan Kardec falou, está 100% certo.
1: Depois ele dá uma lição né a quer, do... quer que continue? Que tenha uma, uma outra aqui Uma outra colocação dele Assim, assim achará justo Que o filho de um homem Altamente colocado no mundo Fizesse tamancos, por exemplo E se para isso ele tinha aptidão Aí a resposta Não é preciso cair no absurdo E nem nada exagerar A, a civilização tem suas necessidades porque o um filho de um homem altamente colocado como dizeis faria tamanco, se pode fazer outra coisa. Ele poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas no sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia talvez se tornar um bom mecânico e assim por diante.
0: Que fantástico, né? Muito obrigado. Rosimar ainda completou ali, essa parte ali de que muitas vezes os pais, muitas vezes, querem que seus filhos é, tornem-se aquilo que eles não se tornaram. Ou aqueles sonhos, suas fantasias do que eles queriam, que o que meu filho fosse engenheiro, fosse médico, fosse isso, fosse aquilo. E de repente, não é isso. Olha só, século XIX, questão 928, complementando ali, Allan Kardec sempre questiona as questões ali, porque como não só... Um, um, um professor que estabeleceu a, a escola primária, mas secundária, inclusive conhecia bastante os métodos de pestalose e sabia do livre-arbítrio que ele defendia na questão é, é, de você estar tá livre para fazer aquilo que tua alma, que tua aptidão fala mais alto. Ele vai lá e faz essa pergunta, né? E aí a espiritualidade responde para ele que uma pessoa que tem. Porque tem muita gente que nasceu com oportunidades, eu não quero, eu quero fazer tamanco. Mas não era melhor de que se ele fosse um mau advogado, se os pais são advogados, querer dizer que não era melhor que ele fosse um mecânico? Entende como é? que é? Se a pessoa tem condição para ser mecânico, vai ser um excelente mecânico. E assim como ele completa, que vai fazer, porque são questões da humanidade, da época, das suas culturas, das suas necessidades. Isso é fantástico. As necessidades, como hoje, as necessidades são na área de programação, na área da energia, na área de tudo isso, são... Momentos que a humanidade está vivendo Naquela época ele fala de tamancos Porque era uma coisa que tinha os sapateiros Que eram artesãos que faziam excelentes tamancos Mas a pessoa Talvez nasceu para ser advogado né? Ok? Muito bem E aqui nós temos ali a, a, Vocês têm aí em casa essa imagem aí Que está transcendendo ali Nós temos variadas encarnações Variadas identidades Que nós temos ao longo de nossa é, peregrinação terrena, quantas vezes nós viermos habitar a Terra, reencarnando num corpo físico, não, 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 não quer dizer se esse corpo tem saúde, se não tem, porque são experimentações de um planeta ainda, que está muito longe de ser um planeta perfeito, né? como Allan Kardec pergunta para a espiritualidade. E aí, aqui são experimentações. O vírus não foi programado. A espiritualidade não tem nada a ver com isso. Papai do céu não tem nada a ver com isso. Isso são coisas que causuais que o homem causa, que as coisas estão desenfreadas. E aí se aproveita esse momento, que não tem nada a ver com regeneração. Eu gosto muito do professor Clóvis Nunes. Aliás, foi ele que me. Ele não sabe disso. Acho que eu já disse. Se não fosse ele, eu disse para o um primeiro esse dia. Porque o meu primo questionou lá porque eu, né? E um primo que eu considero um homem muito inteligente Mas gostei do questionamento dele é, Se eu falo professor Clóvis Nunes né, Se isso aumenta ou não as visualizações É uma questão de respeito e de hábito Porque se não fosse o professor Clóvis Nunes Que não é tão mais velho do que eu assim né? Lógico que eu, eu, tenho, eu não tenho nem 40 Mas eu acho que ele passou dos 50 já né? Mas isso é uma questão assim Mas professor porque foi ele na parte científica Na parte da lógica que me fez ficar porque se fosse naquela parte só moral, né? ou aquela parte só do amor da caridade, talvez eu não ficaria, eu ficaria ainda buscando o elo perdido, como hoje ainda a gente busca, tem que buscar sempre. Mas nessa questão da lógica, né? então nós percebemos ali que faz muito sentido esse negócio de quando o professor Clóvis Nunes traz dentro do livro dos espíritos, dentro do livro dos médios, dentro da codificação, Vai escutar as palestras dele lá, uma palestra que ele deu pro pessoal do Canadá lá. Não é? Fantástico, porque ele mostrou que. ele tem mostrado em outras lives, o professor Clóvis Nunes, que não tem essa questão de mundo de regeneração, esses livros todos que estão vendendo, essa questão dos médios aí muito famosos, médios sérios fazendo isso. E, engraçado que eu não recebo isso. Não que eu me considerando um médio, né? Que eu sou médio mesmo, médio para baixo, né? Mas eu já questionei a espiritualidade. Não tem nada a ver com esse negócio de regeneração. O professor Clóvis não traz uma lógica com a pandemia da gripe espanhola, né? Com o vírus ali, traz uma lógica de outras coisas que houver. E não houve nenhuma mudança assim. A natureza não dá saltos. Isso é, parece que, para preencher algum vazio, pra, as pessoas precisam de algo que não seja verdade, mas que me deixe calmo. Já ouviram isso aí? É melhor rejeitar, tá lá, né? Rejeitar nove verdades, né? Ou dez verdades, do que aceitar uma única mentira. Mas é o contrário. O planeta nosso, as pessoas querem entrar no oba-oba. E se uma pessoa é um médico que já tem certo, né? Ali escrever sobre... Não, eu não creio, sinceramente. Não creio. Não estou aqui querendo falar, fazer polarização dentro do, do movimento espírita. Deus, quem é? Eu quero é que tenha amor, paz, respeito. Mas a gente tem que falar a verdade. Não, eu não entro nessa livro aí que é a regeneração da terra que agora está passando a transição, não, na pandemia não tem nada sempre existiu pandemia, doença, guerra e isso não quer dizer isso não isso é um folclore a mistificação de um tema que a pessoa entra nisso, mergulha quando desencarna, não tem como ajeitar isso porque aí a decepção é muito grande, né a pessoa achava uma coisa, mas está mas lá Se você é espírita, se você não é, não tem problema nenhum Mas se você se diz espírita Vai estudar, vai ver as lives Veja o outro lado Ah, não, mas eu gosto daquele lado que fala da regeneração lá Porque o homem é média, conhecido internacionalmente Aquele outro lado Não, não, vai estudar a lógica das coisas Porque para que existe uma codificação dessa? Não é? E aqui nós temos a, a inteligência racional. Eu queria saber se tem alguma pergunta aí do público da internet, né? Se não tiver, alguém que não tem quase ninguém aqui, só a dona Sandra e a Rosimar aí. Está
1: né? aqui. Por enquanto tem muito comentário, mas não pergunto. É, mas pode ler os comentários. Deixa eu ver aqui. Muita gente de bastante lugar diferente. Gostando bastante.
0: É? Aham.
1: Uhum.
0: Quais são os lugares? Se você não disser, nós não vamos saber.
1: Não, eu, eu percebo de lugares diferentes, não porque a pessoa diz que é de lugar, mas pela, pela, por a gente acompanhar quem ah, nos acompanha, sim. aí eu percebo que são pessoas diferentes. Né? Eles estavam discutindo uma, uma questão aqui, a levantou uma questão sobre... Quando estava passando aquela tela ali Que ela associou que cada cor tem uma reação de pensamento
0: né? hum, Então vamos e... voltar aqui Exatamente, Elis Michelin, né? É, é, Elis. aí, São Paulo, né?
2: Uhum.
0: Olha, a ideia foi essa, ela captou muito bem a Elis Michelin uhum. A ideia é que é uma forma de pensamento E, e hoje, Elis Michelin É... São muitas receitas prontas, muitas coisas que você às vezes está, por exemplo, eu lembro de, um, de, um, de uma escola, há muitos anos atrás, é muitos anos atrás, nós fomos fazer um trabalho pedagógico, a pessoa quando conhece lá o Instituto de Evolução Humana, a pessoa vamos fazer um trabalho. Quando chegou lá, tinha três ou quatro pessoas que eram coordenadora pedagógica, com a linha totalmente contrária e que não percebia aquilo que eu estava falando e todo o resto das pessoas professores pedagogos, pedagogos todas as pessoas essas três pessoas dava para ver porque eu não presto atenção nisso porque até porque eu não, não é, mas dava para sentir que as pessoas estavam isolada lá contrária por quê porque aquela crença cristalizada a palavra não estava entrando no, na forma de pensamento ou seja como se fosse essas cores aquelas três pessoas ali tinham uma cor muito parecida e o um pensamento e a maioria tinha e aí as pessoas ficaram com raiva, depois me disseram isso, que eu não sabia também, sair de lá inocente, né? Coloquei uma coisa que as pessoas... Olha, você está num workshop de uma hora e quarenta minutos, e você conseguir vir quase oito pessoas espontaneamente lá falar, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, e eu tenho um aluno que é assim, e aquilo ali foi vibrando, a vibração foi tão boa que eu nunca esperei em uma hora e quarenta minutos, né? Você identificar tanta gente, as pessoas se identificarem mas as três pessoas lutaram para que aquilo não fosse para frente porque não estava na sua linha de pensamento. É como se eu tivesse que jogar fora todos os livros, eu tivesse que jogar fora o que eu acho que é verdade. E não é nada disso. Porque quando você tem uma descoberta natural que vai direto ao ponto, você põe ela embaixo, em background e tudo, o outro vai fazer sentido. Não precisa jogar nada fora. Eu não joguei fora os conhecimentos que eu, que eu pesquisei. Não joguei, eles fizeram mais sentidos. Agora teve algumas coisas que eu tive que jogar fora porque não faz mais sentido para mim. Por exemplo, eu creio piamente no mapa astral sério de uma pessoa que tem acessibilidade, não é só ser técnico no mapa astral, ser astrólogo, tem acessibilidade de saber olhar as casas, como já fizeram no meu mapa astral, fiquei assim, ó. agora, se eu for trazer signo, você agora não vai gostar mais de mim. Porque só é pegar uma pessoa que nasceu aqui, por exemplo, o Cleiton se vier aí me assistindo, a gente parece que nasceu na mesma hora, né? Eu e o Cleiton, só existe uma diferença de idade. E ele é totalmente, ele é um comportamento, eu sou outro. Nós somos água e óleo. Ah! Melhor ainda, né? Gabriela e Lana, cadê dela. Letícia e Lana, vou chamar ela aqui as duas bem rapidinho aqui. Elas vão ficar chateadas, eu não quero, eu vou chamar aqui, que elas estão ali trabalhando. Letícia, dá para largar um pouco esse notebook? Elas estão trabalhando aqui, porque trabalha esse pessoal. Viu? Aqui não é só festa, não, um balãozinho, não é? Um bolinho para arroz, não. Aqui o negócio é. <risos> como eu falo, né? Vem cá, vem cá para trás. Eu chamei você hoje de Letícia. E aí, como é que está? O cumprimento é assim, né? Isso. Do contra, né? Vamos lá. Você nasceu em que dia e, e, e que hora? Você nasceu em que dia? É, agora passa para ela, por favor. Você nasceu... É, ah, não está ligado não, tá vendo? É que elas estão... É, isso são coisas do ao vivo. Agora sim.
3: Eu nasci dia 26 de abril, de 87 às 11h20.
0: 87 às 11h20. E você nasceu que dia?
3: Dia 26 do 4, de 87 às 11h17. Mas é
0: abril também, né? De abril. Certo. Às 11h? 17. 11h17 às 11h20. E a sua irmã Carol nasceu que horas? 11h15 Foi 11, a primeira nasceu, foi a Carol então Isso. Olha só, vem mais pra cá que tu tá aí tirando a minha luz toda <risos> ah, Agora tá tirando a minha luz ela. Mas poxa, vocês deviam deixar de usar esse salto muito alto uh -huh. Me deixa muito baixo, eu sou médio Eu não posso ficar assim
2: médio.
0: Muito médio, né? Eu sou médio mesmo né? Então, agora uma pergunta Você é que signo, é, Letícia, Lana? Touro qual é o signo da Carol? Touro E pega, pega aqui o microfone Que signo você é? Touro Agora uma pergunta, é, Letícia, é, Gabriel, Ana é, A Carol, que mora em Goiás, né? Goiânia Qual é o grupo natural de inteligência dela, comprovado não só por ela, por vocês comprovado E comprovado e comprovado
3: GNI otimista
0: Otimista, racional para fora, né? Ok E você? Fazedor vocês têm alguma coisa em comum Você e sua irmã Além de ter nascido como trigêmeas E serem irmãs No comportamento Assim assim é, é, O modo de pensar dela é igual ao seu?
3: Não Totalmente diferente
0: Diferente né okay. é, Era até
3: bem, bem difícil assim Na época a Convivência De convivência né Na mesma
0: casa Ok sim. tá certo Mas ela é touro também né
3: Touro Touro Só
0: não tem chifre Ok e Você
3: Futurista racional
0: É né E sua irmã é, Gabriela Lana é, Além de ser trigêmea com você Ser irmã na mesma barriga dividindo ali para reencarnar. Vocês têm alguma coisa a ver no comportamento? Eu sou completamente diferente.
3: Hum, eu acho que talvez pela questão da convivência, né, e até pela criação por uma fazedora a gente tem, tipo, eu tenho esse.
0: Não, eu falo você é, ideosa, é racional, mas, né? Totalmente racional. É,
3: mas tem muitas coisas Da mãe de diferentes. vocês. É, a gente tem muitas coisas diferentes, assim, diferentes, diferentes, né? Diferentes, gostos. Sim,
0: gostos, certo? Escolhas, ok. Né, escolhas, cores, tudo, né? Então, quer dizer, quando eu era radialista, né? Eu vou imitar agora, tá? Olha aí o nosso muito boa tarde. E agora vamos fazer os signos. Signo de touro. Qual é a cor que você não gosta? Amarelo. E você é uma cor que ela não gosta, mas você gosta. Eu também não gosto de amarelo. Não gosto de amarelo, olha, não é? <risos> Signo de touro, cor para o dia. Amarelo. Quer dizer... Eu já tive que substituir uma pessoa na rádio e tive que dar o um signo de três anos atrás. Eu disse até, errado o jornal. Não, não, é que é assim mesmo. O, é, o signo, são, o brasileiro, ele não vai lembrar disso aí. Mas é que signo é uma coisa, o mapa astral é outra. Então, veja bem, eu não estou aqui querendo destituir, desestabilizar as pessoas que acreditam em signo. Eu mostro pelas três gêmeas, assim como também em Portugal no ano de 2013, dentro de um, um seminário do Arqueologia do C. Eu usei, inclusive, na época tinha gêmeas que frequentavam aqui, eram futuristas, mas de variações diferentes. E aí vocês, em 2013, já estavam aqui, já estavam. Eu usei até vocês, o nome de vocês lá, sem a permissão de vocês, né? Tá certo? Disse que as três gêmeas são, porque a mulher veio falar, uma antropóloga lá, uma, uma questão de, do DNA, que a personalidade estaria ligada ao DNA. E não está. No caso de vocês, porque é o mesmo bezinho e bezão do pai e da mamãe, né? E vocês não têm, as três não têm comportamento de personalidade é equivalente. Agora, o que a Letícia trouxe aqui, que é muito importante, é que a mãe delas faz parte do grupo da Gabriela Nana, um grupo que nós nominamos de GNI Fazedor, correto? E como a criação delas é uma criação totalmente de fazer, de guardar aquilo que pegou e tudo mais, né? E guardar as coisas, e fazer, e ter cuidado, e pensar no dia de amanhã, mesmo a Carol, sendo do grupo otimista, vai levar toda essa bagagem junto consigo, e vocês também, né? Meninas, muito obrigado, viu? Vocês ajudaram a ciência. Muito bem. E aí onde eu quis trazer o seguinte: que a Elis Miquelin trouxe essa, essa questão do. Da, sim, pois não?
1: É, não é Elis Miquelin, é Elis Patrícia. Ah, Elis Patrícia. É, é uma, desculpe, é uma, então. É uma, uma telespectadora nova nossa. Nova, aqui.
0: ah, Elis Patrícia, me desculpe. Uhum. A gente está acostumado com a Elis Miquelin, né? que sempre está é, assim, tá contribuindo ou participando. Elis Patrícia, então. Muito bem, Elis Patrícia. Então, olha, seja bem-vinda. Exatamente, cada cor dessa representa um modo de pensar. Até porque, usando agora o que eu, eu, nós trouxemos no início ali, do, do, de um simbolismo judaico ali, que é um simbolismo muito profundo, na questão dos níveis, dos cinco níveis da alma, se nós percebermos, além do grupo natural de inteligência, da nova personalidade, além de nós estarmos né, em novos corpos, né, com novos DNA, DNAs e tudo mais, nós temos a questão dos níveis, né? porque não vai ser igual para todo mundo que veio no GNI, por exemplo, fazedor, como a Gabriela Lana, todo mundo não vai ter o mesmo nível da Gabriela, todo mundo não vai ter o mesmo nível da nossa Sandra, todo mundo vai ter o mesmo nível da Rosimar, todo mundo não vai ter o nível da, da, da Gisela, todo mundo não vai ter o mesmo nível da Nisa. então, isso vai diferenciando de uma pessoa para outra. O que isso representa as variáveis? Não é? Ok, foi? Ah, desculpa. Horário da medicação espiritual. Muito bem. Então podemos prosseguir aqui, né? E aí nós temos essa inteligência racional que é manifestada através dos campos que nós trouxemos para você, que é o campo mental o filtro mental que está ligada a uma descoberta que eu fiz lá fora do espiritismo e na questão energética que nós há 35 anos temos vontade né, de colocar esse projeto de energia e tinha que ser no tempo certo, tudo existe no momento certo, porque depois da descoberta dos, do, do princípio elementar natural dos grupos naturais de inteligência o trabalho vai ficar muito, muito Bom, porque vai provar através das pessoas. Mesmo a gente sabendo que as pessoas tinham um código energético diferente, uma qualidade energética, um diapasão energético diferenciado, mesmo assim, nós não tínhamos compilado né, essa descoberta, no sentido de saber que as energias das pessoas fazem toda a diferença no ambiente, faz diferença no relacionamento, faz diferença na nossa casa como no trabalho. E aí... O campo, ele é um campo psíquico que está ligado a uma energia, a uma força, que a física chama de corrente centrípeta. E essa corrente centrípeta, ela tem uma força é, é, para dentro do eixo. Ou seja, vamos colocar aqui a... a, a... Eu gostaria de um pincel aqui, por favor. É, na portinha? Ah, está aqui, muito bem. Isso aí é organizado, ó, na portinha. Vamos lá. Antigamente, quando não funcionava, era muito delicado, não né, era a Gisela? É, eu o pincel ali, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui a Gisela. Gisela, né? Gisela. Sabes quem escreveu aí, né? Percebeste? Então, Gisela. Está, está, ó, com o princípio elementar natural vestindo-a, chamamos de indolência. Mas só que a Guisa manifestar esse princípio elementar natural que nós colocamos o nome de indolência, que nas paixões mais antigas dos filósofos, né, que até... Evagro do Pônticos, né? Reencontrei com ele nessa presente existência Sabia que eu me encontrei com Evagro do Pônticos? Não posso dizer pela questão de ética Não posso dizer onde ele está localizado Não era no Brasil, mas encontrei com ele E foi um encontro muito... Eu... Primeiro eu senti uma empatia muito grande Depois eu percebi que havia sido um, um discípulo Que havia nos procurado, né? Quando nós estávamos lá representando os pais Ou os padres do deserto, né? Naquela No Baixo Egito ali e aí foi uma sensação muito interessante ter reencontrado, né, com a pessoa de longínqua, né, época ou altura, é um reencontro legal, né, assim quando aí depois nós sentimos e vêm as comprovações. Então vejamos bem quando as paixões eram foram nominadas erroneamente, né, de forma negativa, né, pejorativa, que nominaram de pecados capitais, deixando de lado duas outras e colocando as sete como pecados capitais nós vamos ter o nome dessa paixão que foi no Brasil a palavra pejorada e que no início do século, com a língua portuguesa nascente, ou no, na língua galega lá né, da Galícia, nós vamos perceber que a preguiça era diferentemente é, é, observada. Né? Fazendo uma tradução lá para o Tibete e para algumas religiões orientais, preguiça quer dizer a, 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 a calma da alma. Né? Em outras palavras, quer dizer a, a, a autorreflexão. Mas. Aqui no Brasil, particularmente, aqui a preguiça, né, quer dizer, a pessoa que é preguiçoso, né? Mas a indolência não está ligada a isso. A indolência está ligada muito, muito, muito grande à pacificação, né? à observação, né? à inação. Tá? Vamos colocar esses três pontos como os três pontos principais. Mas isso aqui e isso aqui também está ligado ó, a empatia. Não é? Se a gente colocar aqui também, ó. Conciliação. Então nós vamos dividir aqui. Vamos deixar a Gisela aqui e vamos pegar esse aqui para representar outra pessoa. Vamos colocar Sandra Bering, né? Yara. Sandra Yara, bonito Yara. Yara é indígena, né? Sandra Yara Bering, então vamos lá. Sandra Yara com I. Isso. Vamos lá. Está correto? Ah, tem aqui um Hzinho aqui? Alemão, então. Ah, sprechen Deutsche Frau Bering. Oh, Muito bem. E aqui, vamos colocar. Então, nós vamos ter aqui a Sandra Bering, que está aqui ligada, ó. Não era bom vermelhinho, né? Para ficar as coresinhas certas. Cores, porque a Pat é, como é que é? A Elis Patrícia, né? Falou de cores. Então, aqui, ó. Aqui nós temos. O emocional da senhora está bem fraquinho, viu? <risos> Agora eu vou colocar aqui E a, a Gisela aqui está ligada ao racional Imagine vocês que as duas têm o mesmo princípio elementar natural Não, é que é um princípio que se dividiu Aqui está ligado a Sandra Com a empatia, conciliação, proteção Porque aqui, ó campo que manifesta o pendela é um campo emocional. O campo que manifesta a guisla é um campo racional. Então isso dá uma diferença. Isso dá uma diferença em como nós vamos demonstrar através dos outros grupos naturais de inteligência. Hoje nós estamos fazendo aqui, para vocês que estão aí na internet, vocês que vão visualizar né, essa segunda parte do projeto Identidade Eterna, ano 2021, fazem 10 anos exatamente que nós iniciamos com esse projeto, através de uma psicografia recebida no Rio de Janeiro, exatamente quase 11 anos atrás. Ok? Então vamos lá. Então, a, a, a questão ali, trazida pela é, Elis Patrícia, né? vejam como é importante vocês comentarem e fazerem perguntas. Eu estou colocando isso aqui de acordo para trazer que essa linha de pensamento, mesmo com o PEN, princípio elementar natural, que é a indolência, a indolência ela tem duas versões. Ela se manifesta num campo racional, em primeiro plano, ou seja, na verdade, em primeiro plano, todas as decisões, todas as ações, todas as perspectivas, visão de mundo, conectividade, principalmente com os caminhos cognitivos do cérebro, da Gisela, é representado, é totalmente mecanizado para... O campo psíquico racional, ou seja, aquele sopro que fala né, da palavra psique, psique, o sopro racional. Quer dizer, o sopro vem e aqui ele se veste, quando está agora a guisa encarnada, se veste de racional. Então a guisa é aquela que ela tem duas versões: a Gisla, né? ela pode credibilizar uma coisa, mas aí ela cria um padrão. Aí é onde entra o lado negativo da indolência que as pessoas observavam que as pessoas que tinham muita indolência eram chamadas de preguiçosas porque ficavam quietas. Então, o lado que manifesta isso, não a preguiça na, na acepção da palavra do termo da pejoração portuguesa, mas querendo dizer que aí a guisla, como racional, ela vai ter uma linha, que todos nós temos as duas linhas, ou seja, linhas positivas né, e linhas mais negativas, ou seja, habilidades e inabilidades. Uma inabilidade que sugere na Gisla é padronizar as coisas para não perder tempo, né? porque eu não vou ter força para ir atrás daquilo de novo. E a outra linha é, eu quero mais, porque isso não me satisfiz. Não é, Gisela? Quer vir aqui? Já que, já que só tem você e a Dona Sandra aqui, vou ter que usar vocês mesmos. E a Rosimar, né? E a Anícia aqui, não tem mais ninguém aqui. O resto é tudo fantasma, são espíritos que estão aqui. É? Gisela, você pode vir até aqui? Vamos lá. É Por favor, mana. Não é? Adelante. 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 Gracias.
3: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo va usted? Bien ¿Estás bien? Sí, sí Entonces, esa pregunta que yo ah, hablé, ¿no? Uh -huh. A poquito, ¿ustedes comprenden. Sí Vamos a hablar portugués, ¿no? Vamos
3: a hablar portugués, si no vamos a entender Sí
0: a Guisa faz uma confusão na escrita, meu Ela veio se alfabetizar no Brasil? Não, foi só. né?
3: Eu Eu me alfabetizei nos dois países.
0: Aí a gente pegava, vê só. Ela tinha que ler o Evangelho. E ela, 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 na minha em português, mãe... a mente dela ia em espanhol. Quando é espanhol, a mente dela vem em português. Não é? é bem Porque você bem. é a é, é, é maior. É maior. a mais
3: velha. Sim. Da fam... dos Muito bem, Guisa.
0: Isso que eu falei faz sentido para você? A questão de, de, de que você às vezes padroniza as coisas. Para que não tenha que estar tá fazendo de novo, né? É e aquela vezes...
3: coisa da, 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 de ser metódica. É sim, o método. Sim, sim, sim. É desse jeito que eu vou fazer. Eu programo as coisas Para saírem daquele jeito. É. E às vezes é, o programa não sai. não sai. Então agora eu tô nessa outra etapa de que você insatisfação. falou: insatisfação. Ótimo, eu quero mais, ótimo, eu quero procurar. Eu tô, é, sempre falta algo. Ótimo. Eu tô assim, tô nessa etapa agora. Ótimo. Mas eu passei um período que eu tava assim, não, é desse jeito e aí vai ser desse jeito. E é muito ruim, porque a gente quer que seja daquele jeito, entende? E acaba provocando um conflito maior com as outras pessoas, porque as pessoas não são do jeito que eu penso. Hum. Elas são realmente, como você Ótimo. disse, cada um tem a sua maneira e seu tempo de crescer. Eu custei para enxergar isso... E, e a minha, meu laboratório foi a minha família Marido, filho, sobrinhos
0: E a teimosia do paradigma Porque eu, le, eu lembro que você não se dava muito bem comigo, né? Não Até nem gostava muito de mim, né? Não <risos> É, Mas você vê, isso é, mas, isso é mas eu estou
3: aqui graças a isso Eu estou aqui graças ao conhecimento ao Como você disse O que me manteve aqui dentro Foi exatamente O saber que aqui tem a verdade
0: Você é engenheira química, né?
3: Estudei engenharia química, nunca exerci Ah, não
0: exerci, mas estudou, né? Sim Se formou na área, né? Me formei na ah, área. O que o pessoal gosta é do curricleixo Então, é importante <risos> que você tenha um curricleixo, né? Ok, muito bem ah, Gisela, uma outra pergunta Porque nós estamos vendo aqui uma pessoa que veio, re, reencarnou Com o princípio elementar natural que nós nominamos de indolência Mas a proposta é ter o racional em primeiro plano Nos seus caminhos cognitivos, Sim. né? Ou seja, em primeiro plano você tem um racional e depois vem um campo emocional, né? Vem. Você sente uma confusão, que eu já falei com muitas pessoas daqui do Brasil, fora do Brasil também, em vários países. E agora eu me recordei agora, é, na Suíça, em 2006, estávamos uhum. fazendo um trabalho no Cantão de Turgal, e uma jovem senhora nos abordou a, a porta do... Inclusive foi esse trabalho que a gente fez nesse lugar, foi depois também na mesma Casa Espírita, onde o volta já palestrou lá no Cantão de Turgal, que são cantões lá né, na Suíça, uhum. né? E eu lembro, alguma coisa Maria do Nazaré, eu lembro que essa... Eu dei uma palestra sobre comportamento, sobre espiritismo, sobre questão 146. Eu lembro que essa jovem senhora chegou assim, muito delicadamente, com a voz muito, né? Porque você ainda tem uma voz assim, por é da criação fazedora, né? Sim. Mas a maioria da, das pessoas, elas são assim com as amigas na intimidade, mas quando chega no outro meio, a voz também é... Diminui. Mais, diminui, né? E aí ela chegou com aquela voz diminuta, né? Olha, Senhor José, olha, eu me identifiquei muito, porque o nome que eu chamava anteriormente, em 2006, era pacifistas. pacifistas. Eu me identifiquei muito com aquele lá que o senhor trouxe, pacifista ali. Eu me sinto uma pessoa é muito assim, calma, mas por dentro tem um vulcão ali. Mas e eu é sou isso muito mesmo. teimosa. Até que me prove aquilo, eu fico teimando aquilo ali, teimando, né? Teimando no relacionamento, teimando, não é? Uma coisa, <risos> teimando aquilo ali, teimando nas coisas. Isso é verdade? <risos> é
3: verdade. E ainda por cima... Eu casei com um distante, né?
0: Distante quer dizer grupo natural de inteligência Sim. distante, que são pessoas que adoram se isolar. O seu marido como distante, que tem um racional, né? Sim. Ele passou quanto tempo sem sair de casa?
3: Mais de um ano. Um e, ano e meio, segundo E agora você, com faz. essa pandemia que ele não
0: sai mais. Mas mesmo, é maravilhoso né? para ele da pandemia, né? É. Remotamente ele já é uma pessoa que o pé dele se chama remoto, né? Ele Exatamente. Agora, Gisela, essa questão de quente e frio, essa senhora, jovem senhora da Suíça, me disse e foi uma coisa muito interessante para mim, que aí eu fui pesquisar aqui no Brasil, ela me falou de que ela sentia, quando ela não queria chorar, a lágrima descia aqui. Exatamente. E quando era para chorar, ela era fria igual a pedra de gelo.
3: Exatamente. É verdade isso? É verdade. É
0: verdade isso? É verdade. Muito bem. É bem assim. Interessante, né?
3: Vamos dizer assim, a gente não quer chorar e a lágrima sai, a gente não tem controle e fica até com raiva.
0: Muito eu fico bem. até com raiva. É, né? E é onde vem aquele, né, aquela aquela por... coisa ruim? Ruim, exatamente.
3: É, eu digo que é um descontrole emocional. Como é
0: que você se sente assim numa, numa, numa plataforma racional, ser criada por uma pessoa ativa, pelo um pai racional para fora, né? E, e, e seu pai um racional para fora, uma pessoa é competitiva, uma pessoa Sim. de de estar tá, é, ter esse lado orcaholic, né? Meu Deus que é do céu. um lado Nem workaholic forte, e sua mãe uma pessoa totalmente centrada. É, educando com perfeição, dentro dos parâmetros morais, né? E, e isso foi para você como filha mais velha, né? Isso foi muito forte, essa. Foi, essa... foi muito Porque forte. A indolência, ela capta, né? que já está dizendo, a indolência capta aquilo do meio. Eu, um dia desse eu dei um conselho para uma pessoa do, do Grupo Neutro, quando eu falo um dia desse já faz anos, né? Porque um uhum. dia desse para mim faz oito anos. Então, os oito anos atrás, uma pessoa que. Veio aqui na CEI, né? E veio.. Acho que não tinha aquela parte, é, acho que tinha já oito anos atrás ali. Veio assim foi, e Ah, foi no Identidade Eterna, de oito anos atrás. Ela segurou meu braço ali e fez assim. É, tem uma coisa que eu tenho nesse negócio ali do Neutro, né? Que é o.. o acho que já era é racional, estado racional meu, que eu sou, eu sou uma pessoa que se eu tiver no lugar e todo mundo chamar palavrão, eu começo a chamar palavrão durante meses. Se eu estiver num lugar onde as pessoas é, é, querem beber, eu bebo todas. Se eu estou num lugar... Isso é o lado fusão. Nós vamos estar tá falando isso no projeto de Identidade Eterna, de uma maneira diferente. Que é essa maneira aberta de me fundir instantaneamente. Mas isso é instantâneo, né? É instantâneo. Que sorte, já o caso é da expliquei. dona Sandra não é. Vamos explicar aqui, que aí a fusão... é, é O é meu
3: é, 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 vamos dizer assim, é com lugares e ambientes e pessoas. Até sotaque
0: pode pegar, né?
3: Sotaque também, porque... Devido à profissão do meu pai, que ele, vamos dizer assim, foi a profissão que trouxe ele para o Brasil, né? Ele
0: cuida de caldeiras e... Sim, cozinha, e... Até ele em eu lugares, cheguei
3: né? no Brasil com sete anos de idade, na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, e ali a cultura é, é, é metade japonesa, brasileira, é bem diferente, e ali eu me, me, me envia uma pessoa. Depois... Sete anos depois, a gente se mudou para o norte do Brasil. Mais, bem dizer, ali na região do Pará. A Pará?
0: Lajonas, a Pará, Pará. No interior do Pará, então.
3: No interior do Pará, no Projeto Jari. Ali era uma miscigenação... Meu projeto Jari? É.
0: Isso faz tempo. Cara.
3: Faz tempo. E ali era uma mistura de povos. Ali, vamos dizer assim, tinha japoneses, tinha finlandeses, tinha americanos, tinha sim, brasileiros, sim. paulistas, cariocas. E eu lembro que eu tinha uma professora que era carioca, era era assim da cor da Dona Sandra a Dona Sandra me lembra essa muito jambo assim ela assim. assim, me lembra muito a, do, a minha professora de química que foi ela que digamos me chamou a atenção para essa área
0: em espanhol, a color la negra.
3: Negra, exatamente. É, muito, muito, muito hermosa. Ela era carioca. Eu sei que quando eu conversava com ela, às vezes o meu sotaque saía que nem o Rio de Janeiro.
0: <risos> <risos> se eu
3: se conversava ai, com ai, alguém ai. da região ali que era do Pará, eu ficava lenta, sabe?
0: Ai, eu ficava
3: devagar. Não faz isso
0: não, a gente tá pra todo o Brasil.
3: <risos> e, e quando eu tava com alguém de outro país, Sim. assim... Aquilo mudava também de dia. Meu Deus, eu sou que o quê? O mestre,
0: que tu ia ficar assim, né?
3: Eu, eu, eu me perguntava como estava adolescente, assim, né? né? Eu não, me perguntava, não, meu Deus, eu, eu sou eu sou é normal isso eu fazer só. o que os outros fazem? Que idade você tinha quando você perguntava isso? Assim, eu estava com 12,
0: olha só. 13 anos. Olha né? Eu sempre me questionei. Você, você percebia, né, que mudava? Eu percebia
3: né? que mudava, que eu ia na, na onda Sabe da... quando
0: não, não percebe? Existem fases do, do neutro que agora vamos falar que o neutro conheceu agora há pouco. O que ele faz parte de um GNI que eu coloquei como neutro racional. Que ele tem indolência com essas principais características. Existem outras, né? Nós estamos falando ali de pacificação, observação e nação, né? Inação quer dizer eu ficar numa inação, conseguir fazer uma yoga, conseguir não pensar em nada, né? Coisa que vocês conseguem com muita facilidade e nós outros não conseguimos tão fácil assim. Agora, é tão bom ficar é, na inação. Agora, existem pessoas que, que podem estar agora nessa encarnação como neutro racional, né, com a indolência, que é o princípio elementar natural, e está fechado para esse tipo de coisa que nós estamos falando, porque eu estou passando aquela questão que apelidaram de crise existencial. Hoje, conhecendo mais e mais e mais e mais, principalmente esse ano de 2021, que a espiritualidade nos trouxe essa intuição para trabalharmos o ano inteiro, Sempre focando aí na questão 172 a 189, na questão 55 até 59 de O Livro dos Espíritos, né? tanto é, é, é do, dos mundos né? habitados e não habitados e também dessa transmigração dos mundos entre o nosso planeta Terra e esse intercâmbio a nível, né? não sei, se sideral, a nível de via Láctea, etc. Agora, existem pessoas que podem inclusive estar aqui e está fechado a isso, que eu estou passando uma transição. Não só do grupo neutro, mas de outros grupos E aí o neutro racional que a gente está falando Ele posso me fechar para essa Fusão instantânea Seja nas coisas boas e até nas coisas ruins Pelo um lado é bom porque eu estou fechado ali Estou fechado com essa linha de pensamento E aí com isso eu fico teimosa ou teimoso
3: Isso já aconteceu comigo De ficar teimoso ou teimosa. Foi um período ruim
0: Ou botar tudo abaixo Quando uma pessoa fala uma coisa que aquilo eu não gosto Aí eu agora eu já não quero mais isso Não escuto mais, né?
3: Fecha os ouvidos.
0: Foi o que aconteceu no começo aqui comigo, né? Foi. Depois abriu de novo os ouvidos. Ah, viu. Mas como eu sou paciente, né? Tu não tinha nem um cabelo branco quando isso não. aconteceu. Não,
3: era bem diferente. Não, e na verdade... O que Mas você me... gosta de
0: mim hoje, Guilherme? Gosto. Ah.
3: E vamos dizer assim, naquela época também eu tinha o conhecimento científico da faculdade. Sim. Era muito materialista né? é, e... Para mim, o Espiritismo era uma coisa que era muita imaginação, entende? Na, eu conheci o Espiritismo em 92, 93, através da minha mãe, com as leituras que ela fazia. É que que é? ela já con te conhecia de
0: antes. Ela
3: E eu dizia para minha mãe, mãe, como é que pode existir um lugar onde tem esse tal de aerobus aí que estão falando? Que ah, ela o leu, Nosso Lar, o Nosso, o nosso Lar, ela leu logo.
0: Aerobus, sim. É, ela
3: lia o Nosso agora Lar. Agora já
0: não tem mais, Nosso Lar evoluiu. Eu agora sei.
3: Eu Daí ela lia o Nosso Lar para mim, né? De noite, quando eu chegava da faculdade, ela lia em voz alta. E eu pegava no sono, lendo, eu escutando ela ler. E eu dizia, isso aí não é fantasia da cara do, do Chico, eu dizia. Esse, esse cara é muito fantasioso. É. O, Olha só o, o pensamento. não foi? Não, esse aqui foi doação de sangue.
0: Meu Deus, é? é não é. não encontrar a tua veia, não? Não,
3: não encontraram.
0: Tens, que, tens não. que pegar uma enfermeira neutra emocional. É,
3: mas eu peguei Ou uma Ou uma fazedora que
0: tira logo o raio-x. Não, não,
3: eu peguei isso. aquela ativa rápida, sabe? Ah, foi? <risos> Daí, vamos dizer assim, eu lembro que ela lia e dizia, mãe, isso não pode acontecer, isso não é real. O que é real é a ciência, eu dizia para ela. Daí ela dizia, deixa de ser absurda e teimosa. E aí ela me trouxe pra cá, para conhecer a casa, tudo, e eu teimava. Mas aí eu fui procurar, eu fui atrás, eu fui lendo, fui pesquisando e fui procurando. E eu lembro que quando você falava nas questões, nas palestras, eu chegava em casa e lia o livro.
0: Oh, bem, se é mesmo, né? Se
3: é mesmo que ele lia. Às vezes
0: eu troco, viu? Às vezes eu...
3: Não, Não. e às vezes eu, 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 tremo, eu... Era verdade, dizia, eu, por que que eu teimo tanto, né? Eu brigava comigo. sim. E assim eu fui aprendendo e assim só eu fui... levantar
0: o dedo ali até um milagre de não alguém tem uma pergunta aí do do, do rapaz que chegou ali a gente abriu por misericórdia porque para entrar na casa tá ali pode usar isso só tem um microfone que quem quiser doar microfone de lapela inclusive um para mim de lapela e para o seu outro de outro assim de, de, de sorvete que é a pessoa ficar com sorvete na mão
2: é uma pergunta santa
0: é, que nem ela tem como é seu nome meu nome é Leandro Kujawski. Leandro Kujawski. É, bom, então, como ela é uma. O princípio elementar dela é a indolência, ela tem um ego de apoio futurista, né? Eu queria entender melhor como essa a pessoa que está nessa base central, no PEN, ela consegue identificar quando chega no ambiente e se ela está se fundindo ou simplesmente é uma adaptação de uma máscara inconsciente. Como ela conseguir saber diferenciar essas duas coisas? Ou. Simplesmente, se ela está no princípio pela natural da indolência, ela
1: não tem adaptação do futurista.
0: Então, Leandro Coaves, primeiro que essa questão que ele falou de ego de apoio, não vamos abordar porque não é necessário. Uma, porque vocês não sabem ainda o que é ego de apoio, isso é uma questão que nós vamos chegar lá na frente. E não precisa do ego de apoio. Ego de apoio, nós vamos chegar lá, mas eu acredito que daqui uns três, quatro encontros. É necessário falar que a indolência, ela é algo que veio em terceiro, nós vamos ter os precursores, né, que... É, os anos passados, se você quiser investigar, o, o, nós tivemos ali o projeto da Inglaterra de 2020, né? Teve? 2020? Teve, né? Teve. E 2019 e 2018, que eu abordava muito essa questão dos precursores, ou seja, a guisla está num terceiro, no terceiro, vamos supor, princípio elementar natural que faz parte dos precursores. Primeiro veio um princípio que nós nominamos de conservação, de conservar, de manter, depois um outro princípio elementar natural que veio, que foi a questão é, é, do, da criatividade, do ilúgio, né? da vaidade. E por terceiro veio dela. Então, lógico que nós temos o primeiro que doou todas as forças e está ligado mais ao instinto. Os dois outros vieram com a miscigenação de pessoas de outros mundos também. Nós trazemos isso no livro Arqueologia do Ser. Né? E, e o que que acontece? No caso da Gisela, independente do ego de Apoio, meu querido, não vai acontecer isso, porque... O ego de apoio dela tem uma, tem uma outra, o ego de apoio dela, na verdade, não seria o lado futurista. Nós chamamos esse nome para ficar mais fácil para as pessoas leigas. Cientificamente, dentro dessa proposta, dessa descoberta, vai se chamar ali é, uma ligação com o ilusion, né? Agora, que não, não afeta a questão do, da fusão dela, porque na questão fusão é a indolência que promove isso. Existe a fusão instantânea, porque o racional é uma corrente centrípeta, é uma corrente fria, e nessa corrente fria, rapidamente ela absorve, como ela falou, aos 12, 13 anos, absorviu o sotaque carioca, né? Sim. Das pessoas que estavam lá, da professora, dos amigos, e automaticamente, para ir para outro ambiente, também aconteceria a mesma coisa. Então, na verdade, não ocorre e, e, e não é máscara inconsciente. Isso ela, ela parava para pensar, olha só, Leandro Coaves, que vocês estão assistindo. ela parava para pensar como é que isso acontecia que agora ela estava diferente do que ela tinha sido antes. Então, máscara inconsciente é uma outra história. E aí é uma predisposição da máscara inconsciente que está ligada à imagem. Você vê que no caso dos futuristas, que também tem isso, está ligada à imagem que eu projeto. Eu automaticamente projeto aquela imagem daquele lugar como se fosse uma recepção daquilo que a energia está chegando em mim. E no caso aqui, não. Eu entro no diapasama energético das outras pessoas, eu absorvo Exatamente. o que as pessoas são e me torno parecido com aquelas pessoas durante algum período de tempo, é isso? Gisela? É isso
3: mesmo, agora eu lembrei de outra situação, eu tinha aulas de tênis com uma professora americana Tênis, tênis? Tênis
0: Olha, foi tênis,
3: Mas eu nunca nunca fui muito boa para o tênis Não?
0: Não Cada indolência. Né? É.
3: E ela Mas falava inglês comigo
0: oh, meu inglês Deus do céu, confusão em espanhol ponto inglês inglês
3: eu naquele momento eu entendia tudo que ela falava e fazia do jeito eu respondia em inglês para ela sim, e, sim. e eu não não era fluente em inglês
0: sim mas olha quem é que escuta os outros falar e presta atenção quando presta atenção os neutros né tanto emocional como racional e ficava e com o sotaque dela e você ó, ó tá vendo você Aí não com tem nada a ver dela. com a marcha tem a ver que eu absorvo aquilo porque quando os precursores, que eu devo ter falado aí, não sei, 18, 19, né? Vamos falar de 8 anos atrás, que eu me melhor. Quando eu falei aqui, os precursores aqui, que eu falava aqui há 8 anos atrás, nessa, acho que não era esse pouco não, era outro, mas reconstruíram o outro aqui, está melhor
2: isso.
0: Né? O outro, parece que a gente ia cair. Quando eu falei aqui há 8 anos atrás, me recordo agora, que quando eu falei da, dessa mutação e dessa metamorfose, né? Que houve de um grupo continuador que depois vem aí essa questão do, da ilusão, vem um grupo ali dos futuristas, né? Que uhum. era o multifácil, depois vem do neutro, o neutro ele teve uma função de principalmente de ter dois egos de apoio, amparar, proteger, e depois essa divisão ali dessas duas, né? Que aí vieram o que? Que tem na questão 146, essas propriedades, esses veículos para que a alma tivesse uma sede. Não predeterminada e circunscrita no corpo, mas de acordo com nossos organismos, de acordo com a nossa manutenção da própria evolução do terráqueo, da pessoa que está reencarnada na Terra. Não importa é o mundo que você venha. Isso são propriedades que estão ligadas apenas ao planeta Terra. Ok, Gisela? Muito obrigado, né? grátis estar. Thank you so much. Ok? Muito bem. Vamos lá então, agora falar da dona Sandra Yara Bering. Come here, Beater. Olha aí, é Bering, Bering. Olha, vou chamar agora aqui no palco uma galega. Se você vê como ela era na outra vida, galega dos olhos azuis, mas gostava de bater num preto velho, viu? Não fala assim. Hein? Não fala assim. Ah, meu Deus, saiu sem querer. Eu vi a cena. Não
2: vai dizer
0: também que eu já fui um hein?
1: toglodita,
0: né? <risos> não, não, não. não é? Muito bem. Então, Sandra Berig, vamos lá, minha querida. É... A questão do emocional. Sente essa questão no primeiro plano da vida, das decisões, ser tomada com o coração, ser tomada pela questão de... Em vez de eu cuidar das minhas coisas Que são prioridades Eu estou cuidando da vida dos outros Da vida dos meus filhos, dos meus netos Da vida dos vizinhos, da vida daqueles que vão precisar de mim Sim uhum. E, e Sim. como é que é essa questão assim de, de, de sentir Que depois que eu me fundi Porque foi a questão que o, o Leandro Coaves Que né, trouxe para nós Depois que eu, eu Que no caso ali era racional a guisa Mas no caso do, do emocional Depois que eu vivo com a pessoa Viveu quantos anos com o marido que já desencarnou?
2: 40. 40 é, anos? É. Meu, é uma
0: santa. <risos> Viver com o futurista, não. fazer. 40
1: anos, né? Ai, meu é... Deus.
0: Mas, o, o, o Sandra Bering, né? Eu chamo Dona Sandra, mas é tão jovem, né? né? É. Tá certo. Costume, e, né? É, e... Olha, eu tô tocando nela porque ela é do meu grupo, tá? Meu grupo aqui de convívio aqui, a gente já, né? E... E ela tá de máscara também, né?
2: Sim, estou protegida.
0: Está protegida, né? Se eu cuspir na senhora, não tem problema, não, né? está de óculos. Por tá... favor, né? <risos> não cuspir, não. É. Sim. Tá, o que eu ia perguntar mesmo?
2: Uh, uh, depois de tanto convívio com... Sim, com o futurista, 40 anos.
0: É, notou que muitas coisas que, que era dele gosto dele, vontade dele, coisas que ele gostava, seja lá comida, etc. E algumas coisas. Isso acabou é, absorvendo isso também para si? Sim, muita coisa. E demora muito tempo para sair isso, né? Demora. Antes demora dele, bastante. Antes ele tinha uma pessoas, o pessoas que admirava porque o, o neutro emocional tem muita aquela questão de admirar. Parece que aí vai puxar aquela coisa daquela pessoa, né?
2: É, antes era o papai. Ah, papai. O papai, mas o papai também é um neutro emocional. Então nós. Ah, é? Vocês dávamos... iam, então, analisar papai, então? Que Sim. ferramenta fantástica. É. Então, assim, ele era uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito calma. Os né?
0: animais gostavam dele?
2: Meu Deus. E as crianças? Mamãe ficava doida. A porque... A de bicho, né? É, pra porque assim, ela era... É, uma fazedora, ela gosta de bicho. Mamãe tá viva, então? Mamãe tá com 97 anos. 97, é. ó. Ela gosta de bicho, mas ela não gosta do bichinho perto dela. Sim, o bicho ali eu é. aqui. É, ela cuida, ela fazia curativo, tudo Sim. bonitinho Mas mantinha essa embora, distância, né? Isso Já o papai não, o papai já era mais carinhoso O bichinho vinha por perto, subia Sim. nele Aí ela falava, você tá cheirando de um cachorro, Lina Não, Fica vai dormir lá. comigo hoje é, é mais ou menos isso, é. né? Então assim, aí depois eu conheci o Carlos Ele era dinâmico, bravo, né? E você acaba ficando um pouco brava É, essa... Sabe? Você começa a falar e alto. Filha,
0: os filhos mais velhos mesmo é que sofria, né? Quem é a mais velha mesmo? A
2: Rosimara, ela até que era tranquila. Sabido, mas, né? assim, dentro de casa, ela se sentia um bicho estranho. Ah. Né? Porque todos eles pujado, puxaram mais o genie do pai. Né? A Caíria é uma racional. Ah, olha só. Né? Uh, eu tenho um otimista.
0: Tem um otimista também? É,
2: uma fazedora. Né? Olha só. Então, são uhum. gentes, né? Então, uma assim, cidade bem é, marcante, né? como é, o pai. Né? É, e aí elas eram um pouco barulhentas também. E a ah, Rosimar e Vocês sempre,
0: duas com o ouvido super. E a gente curtido, sempre né?
2: gostou das coisas mais tranquilas. Tal, então a gente sofria um pouquinho mais. É muito
0: né? importante isso que a, a Sandra Peregui Pode chamar de Sandra, né?
2: Pode, pode chamar.
0: Porque né, a gente também não é tão tão longe assim, não. Eu tô com 40, a senhora está com 42, então a gente tá quase mesma, <risos> né, mesma idade. É, tô na mesma casilada. linha. Não é porque eu estou que o Eduardo está querendo que a gente se aproxime Porque ele está dando zoom na gente vem aqui. Ah, É, coitado, ele fica pensando lá Eu sinto daqui Então é o seguinte A Sandra Berg faz parte de qual GNI? Neutro emocional Foi importante descobrir que faz parte desse neutro emocional assim, Saber que existe algo que explica A sua personalidade, o seu jeito de ser a, a, Inclusive explica até coisas da vida a, a, Que já passou, né? Dá para entender ações, atitudes Pensamentos, etc e essa questão das, das crianças se aproximarem, essa questão da... Inclusive, vamos falar agora sobre energia. Essa questão dessa energia calmante, que as pessoas até dormem. É verdade que vai um carro para São João Batista, para outra casa, nós com a, com a irmã, e quando a senhora está dirigindo, as pessoas todas dormem dentro do carro, fica solitária, sozinha, abandonada. Até a missa que não dorme nem de noite, dorme no carro. Olha só, isso é um milagre, hein? É, mas só. <risos> Essa foi boa. É? Apertar o. Não tá ligado, não? Não escutaram não, ela falando?
2: Tá ligado, alô, alô. Ah, sim. Tá escutando? Então, assim. Isso é. É natural. Eu não faço o que eu quero. Sim. Entende? Sim. Às vezes a gente conversa, né? A, a nossa. Conversa daqui, conversa de lá e ela fala assim Meu Deus, que, que vontade de parar e tirar um cochilo
0: Né, Nisse? E quando mas ela vai é. com outras pessoas, eu ouvi dizer que ela não sente essa vontade é. Inclusive, parece que as pessoas mudam Isso é interessante, que você é dentro de um carro, indo para outra cidade Aqui a 70 quilômetros de Blumenau Nós temos a cidade de São João Batista Nós temos a nossa casa co-irmã lá, que é cean Recanto do Saber é Comunidade, Espírito, Amor e Movimento E aqui o, o né, que é o Recanto do Saber E nós temos essa... essa Lá, adoro, Hernana, Vanilda, todos que fazem parte do CEAM. Aquele abraço, um beijo no coração de vocês. E eles vão sempre, às terças-feiras, vai um grupo, né? Uma terça, outro vai grupo na outra terça, né? E nisso aí, quando ela está no volante ou quando ela está na presença do carro, a energia é uma, é uma. Quando ela não está, a energia já é outra. Olha aí, a Anissa está dizendo que teve uma terça que foi com três pessoas neutras, então. Então aí a sonolência é total, não é? Ninguém parou para tomar café, não, né? Parou? Ah, teve que parar para tomar café, né? Agora, imagine se for gente ativa dentro do carro, né? Aí todo mundo tá assim, aceso, assim. Foi música, vamos dançar! Vamos lá! Né? Ó, o que está lá, ó. O que vai dar um presente para nós. Sabe o que, é que ele vai dar? Tô no... Ele vai comprar um microfone para nós, eu tô sentindo. Viu? Passa o microfone para ele. Vai ser uma. A gente vai agradecer, Kuavzki, né? Apareceu um ali, ó. mas não está muito bom esse aí, não. Mas vamos lá. Né? Pode ser de lapela, viu? Não tem problema. Alô. É, a gente falou da você falou da energia da indolência dentro né, do carro, né? Eu tava com a nície, né? Por que, que então a indolência predomina na energia ativa e não seria o contrário? Isso é devido ao magnetismo da pessoa? Ao magnetismo. Muito bem. No livro e-book 1... Um. É, chamado Identidade Energética, o e-book 1, que está aí à venda para todo mundo, não tem nada a ver com o CI, não tem nada a ver com o Inato, e tem tudo a ver com o CI e com o Inato também. Né? Mas é para um público aí mais ligado à energia e o público não ligado também. O Leandro Coares que chamou ali, né, eu não vou dizer o nome que eu chamo, eu não chamo mais de magnetizador, eu chamo outro nome no livro, mas não vou dizer para que você leia o livro, né? não é verdade? Então vamos lá. Quando o, o professor Jacob Mello, né, que nós trouxemos ele aqui há alguns anos atrás, em 2004, não é isso, dona Eurice? Trouxemos ele aqui para um público de quase 500 pessoas de várias casas, e ele cunhou, porque esse, eu acredito que já existia né, na, na época de Mesmer, né, do magnetismo, o termo magnetizador. Né? Então é que tem um fluido vital mais exacerbado, uma energia mais em abundância, que faz a distribuição. Do jeito que a dona Sandra ela tem essa, esse lado magnetizador, a guisla que estava aqui, Coincidente ou não, também tem esse lado magnetizador Mas veja que a guisla como racional A energia mais fria Não vai ocasionar sono nas pessoas Mas pode ocasionar cansaço Por ela não estar em atuação magnética Ela pode é, puxar não é? E ser, não é que ela seja uma vampira energética né? Mas ela pode é, Isso acontece no nosso day by day Nosso dia a dia As pessoas estarem é, pegando aquilo Que onde sobra a natureza Faz com que quem tem mais dê para quem tem menos Isso é uma lei natural é né? química e biológica e física e energética da Terra. Agora, são os polos, inclusive, etc. A coisa que vem de cima tem que cair, né? Sim. E quem está embaixo recebe, não é? Recebe. Se for meteoro, é ruim, né? <risos> muito bem. Agora, voltando ao tema que, que o Leandro Kouavski, né, levantou, não é a questão só, é a questão que a Nice está. Porque vamos supor que a Nice esteja com a fadiga adrenal que faz parte dos ativos, que é... Um Cansar de ter levantado cedo Ter matado 3, 4 leões E ela está indo para São João E aí a energia Da Sandra Berig Vai E é como a energia está lá E faz o carro se acalmar Aí a Anice sai daquele fogo todo que está estabiliza, vai para o emocional E ela está sentada Ela vai sentindo aquela energia E ela vai relaxando, vai ficando calma né? Estou com sono Quer tirar um cochilo. <risos> né? Lógico que ela não fala assim, né? Mas, impregna. Né? Porque a energia, ela impregna. Isso aí é um assunto mais desses novos, novos e antigos estudos que eu estou trazendo aí. Que vai ter, inclusive, não percam, em abril, você que gosta de passe, filoterapia, reiki, apometria. Em abril, final de abril, nós teremos ali... Isso aqui eu estou dando em primeira mão, inédito, tá? Só para quem está aqui no Identidade Eterna, ou quem está assistindo, nós teremos ali... O projeto, o programa Alinhamento e Harmonização Energética Pela primeira vez no Brasil Já fizemos um workshop em Portugal Mas agora no Brasil é pela primeira vez Vamos lá Santa Bering Essa questão aqui de conciliar É verdade que, lógico que A Gisela é racional Ela vai ter essa parte de conciliação Mas no caso dela é porque eu não quero me meter E de repente eu posso ter uma força Você falou mesmo o racional pode ter isso, falou mesmo, né? Que é assim, ó. eu vou perguntar, o Leandro o Alves, que falou mal de mim?
2: Não sei, não, ah. não falou
0: não. Esse é do emocional, a guisa pode fazer assim, ó. mas se apertar mais ela diz é assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, ele veio aqui e falou, mas não escutei nada. O racional pode falar isso porque é, é diferente a frieza, aqui não, aqui, aqui já vai dizer assim, não sei de nada, não ouvi, né? E vou ficar até mal com esse tipo de ação aqui. Percebem? É isso mesmo? A questão de conciliar? Sim, é. De, de evitar o conflito entre as pessoas também, né? Exato. E proteção, proteger animais e pessoas das outras pessoas, é isso?
2: Também. A minha filha disse que eu protejo monstrinho. Ok? Que eu protejo até monstrinho. Monstrinho? É. <risos> ah, é?
0: E é. São os monstrinhos?
2: Que assim, uh, às vezes... Um eu... que vem... Não, não. É pessoas mesmo. Ah, pessoas. Ah. Às vezes as pessoas estão Monstrinhos, fazendo... ó. Que jeito carinhoso. <risos> sim, ela é Queria hiper dizer? carinhosa. Que coisa carinhosa, é, ó. Os vezes monstrinhos as... que tem por aí, né? <risos> é, é que às vezes as pessoas estão fazendo coisa errada. Monstrinho
0: parece meio coisa de diferente, né? É né. É né. É. De neta é. ou de filha que é um lado diferente assim, né? Não quero colocar aqui.
2: É. é. Às vezes ela, a pessoa está fazendo coisa errada. É, e às vezes eu estou vendo Sim né? Eu já falei que estava errado Já falei várias vezes que está errado Mas eu, eu fico quieta Até o momento que a pessoa se perceber
0: Olha só né? Interessante isso, tá? Quem vive com o neutro emocional achando que está tudo bem Que ele está aceitando tudo é. Que vai ficar do jeito que está ah, é. Ah, ah, ah. é
2: só uma questão de tempo, é. né? Tem ocasiões que eu vou Eu chamo a pessoa novamente E tem ocasiões que às vezes eu peço ajuda eu não tenho coragem, força, né? ou eu sei que eu vou confrontar, eu vou ter mais desconforto, então eu peço ajuda. Né? Muito
0: bem, muito
2: bem. Muito Mas, bem. assim, não é proteção é, a monstrinho. Às vezes eu fico um pouco melindrada. Né?
0: Melindrada. Olha é. só Às uma salva de palma para ela. Aqui não tem gente, vou bater é. palmas sozinha aqui. É. Ó. Peraí, poxa. É. Gostei, porque o melindre faz parte. De, dos emocionais, lógico que Sim. os ativos também tem melindre, né? Melindre, para quem não sabe, é filho do orgulho, né? Que é sobrinho do egoísmo. Né? Então. então, o melindre, ele é... é o, os racionais também tem, né? O melindre, o racional ainda é pior do que o emocional. O emocional é aquilo que dói, que queima, Sim. né? Sim. Ai, né? É.
2: Ai, é, mais assim... E aquele
0: do racional, que é o da guisa, o melindre já é um melindre assim, ó. Um melindre que eu não aceito. Né? <risos>
2: Melindade, nem aceito eu Não tô... é, é esse é assim. É é eu fico coisa. eu fico sim chateada tal, mas aí eu começo eu a pensar. Mulher corajosa agora ó. Eu, mas às vezes eu, eu começo a pensar assim, mas agora por que isso? Por que por aquilo outro? E eu reconheço sim. né que é Melinda e meu é erro Opa. meu né e, e dou a minha cara tá, Poxa, olha aí. A gente vai Quando crescendo. Eu, crescer, eu quero ser igual a Não, a gente está crescendo. Aí. Eu estou crescendo ainda. Ainda gostei, falta muito.
0: Gostei, gostei, gostei. Estou crescendo. Gostei. Muito bem.
2: Então, meu, a minha proteção é essa. Sabe? O tempo.
0: O tempo. É o tempo. E o tempo, eu, eu aprendi uma coisa com os neutros emocionais, né? É, a mãe dos meus primeiros filhos, né? É uma neutra emocional. Né? A Rosália é uma pessoa muito, muito especial também. né é, assim como a Alice, né? emocional para a né, mas eu vejo que as perspectivas das pessoas que são emocionais são realmente de evitar o confronto, né? Sim. Aí veja que, que questão interessante da reencarnação, da lógica, se eu como Sandra Bery hoje, eu aqui ela, né? Como Sandra Berry esse eu, né? dentro dessa perspectiva do princípio elemental natural de vir com a indolência, de ter os caminhos cognitivos em primeiro plano emocional. De ter essa indolência para não confrontar. Para trazer a paz, para os animais se aproximarem com um magnetismo aberto. Um campo né, psicoenergético aberto para que os animais, as crianças, todas se sintam, que as pessoas se acalmem. E eu venho com essa proposta diferente daquele homem velho que eu fui lá atrás. Onde eu batia nos escravos, porque ela veio lindona assim, pediu para vir nessa cor, né? Em espanhol, negra. É verdade? Então ela pediu assim, porque ela ela quis. Inclusive, já tive um vislumbre que é raro acontecer com ela, que ela pediu para pedi, ver assim. Uhum. Eu digo, eu quero ver assim, e ainda mais o maridão branco do olhos bagazu, né? O, uhum. o Carlos, né? É,
2: ele era bem, os olhos deles eram bem. Era Mas ele
0: está, porque só vai mudar quando ele reencarnar.
2: É, eu lembro que às vezes ele estava tão chateado da vida, doente, né? Aí ele sentado ali tomando sol, eu falo assim para ele: olha, olha para o céu, que céu lindo. É, ele está tão azul quanto os seus olhos Opa, que romântico ó. Aí ele falava assim, mulher, deixa de besteira
1: Olha só, olha até
0: O oh, oh, pessoal ficou emocionado é. Sandra Behring, muito obrigado viu? Obrigada por isso. fez você, diferença também. então compreender que faz parte de um grupo natural de inteligência Que pessoas que estão assistindo aí pela primeira vez Estão achando uma confusão do que a gente está falando né? Muitos às vezes pelo paradigma que está tão encrustado é, e a crença cristalizada, acha que de alguma forma nós estamos manipulando as coisas ou falando de coisas que eles não alcançam, mesmo que sejam simples, que sejam coisas que, que lógico, que ainda está caminhando, mas que lá na frente né, outras pessoas virão que vão fazer isso aqui muito melhor e compreender também a evolução dos grupos naturais de inteligência, do princípio elementar natural, enquanto nós estamos como terráqueos, porque eu lembro agora a Sandra Bering, que os físicos de uma maneira geral não só os físicos da mecânica quântica da mecânica, como os físicos da física quântica, né? E desde do, do, de Isaac de Newton para cá, o que os físicos quânticos hoje, que estão dentro da astronomia, da física quântica, eles dizem que tanto o emaranhamento quântico, que é essa questão da não localidade, que os esotéricos, segundo eles chamam, que nós estamos incluídos nesse meio esotérico, eles trazem a defesa que as ondas eletromagnéticas e as ondas que vão facultar essa questão do emaranhamento quântico, não pode haver no ser humano, porque o nosso cérebro ele é quente e úmido. Mas quando eu falo, como físico, como ciência, de que o cérebro ele não pode facultar essa transformação e esse emaranhado quântico, o que é que acontece? Eu estou falando que o físico ele vai dizer, não, o cérebro é um ambiente quente e úmido. Mas, aí é que está, quando eu falo que o cérebro é um ambiente quente e úmido, eu estou falando no ser material eu não estou falando de alma, eu não estou falando de espírito Eu não estou falando de coisas que eu não domino uhum. Percebe? E falando de emaranhado quântico, vai explicar o que é O emaranhado quântico, na verdade É aquilo que o Carl Stav Jung Fez os seus estudos chamado sincronismo Ou sincronicidade Quer dizer que a Gabriele E a Letícia são trigêmeas E a Carol, e as três, cada uma tá, A Carol lá, entrou no, no, no pub, no pub Ela vai lá, pub, pub, pub não vai porque o Marinho vai deixar, mas entrou no pub lá, ela tá, vamos lá. e a Letícia entrou é, num barzinho aqui em Blumenau, e a Gabriele está lá na Europa viajando e entrou também no, no outro pub bazinho pub, pub. Né? O restaurante lá em Goiás, o, o barzinho aqui em Blumenau e o pub lá na Inglaterra, a, a Gabriela tá. E elas entraram na mesma hora, né? só que a Gabriela deu vontade de tomar uma cerveja. A Letícia deu vontade de tomar um uísque e a Carol lá deu vontade de tomar um vinho e tudo na mesma hora. Então isso é que eles chamam de mareado quântico, quando as pessoas têm a mesma pensamento, mesma ideia e às vezes pensam e eu quero ligar para eu quero ligar para Letícia e aí eu... a Letícia também tem a mesma ideia de ligar para mim. E a gente fica ligando e dá o ocupado porque no mesmo instante a gente sincronizou. E essa, esse mareado quântico, na, o, que, o que os físicos chamam é, da não-localidade também o mareado quântico. É, o que seria um código fantasma Ou seja, é algo que eles é... Porque você diz assim Poxa, a física quântica está é... em tudo A física quântica está em tudo Se vo... nós hoje temos GPS Se nós temos essas questões digitais Se nós temos toda essa tecnologia do smartphone Do 4G, 5G Nós devemos a física quântica Porque através desses códigos considerados ainda Que não se consegue compreender o emaranhado quântico porque está ligado aos elétrons, aos fótons, ligado a toda essa tecnologia. Eu quero dizer assim, que assim também, essa questão da energia, da corrente centrípeta, da corrente centrífuga, da questão dos chakras, da questão da, da distribuição e do alcance do magnetismo, porque exatamente o que a senhora provoca no carro o que a guisa pode provocar em outro lugar, o que os futuristas podem provocar nos equipamentos, nessa energia eletrostática, nessa questão é, psicoespiritual da Terra, dentro do magnetismo, dentro da densidade, que nós não temos a, a questão da, de conseguir levitar, e pulamos por conta do quê? Por conta da nossa o quê? O que é que nós temos aqui? Gravita gravidade. Da lei da gravidade. Então eu estou dando essa explicação para demonstrar para aqueles que, que, que repudiam a questão... não. Eles não repudiam o espírito nem a alma, mas quando se fala em força magnética, em transição magnética humana, no Japão, há muitos anos atrás, tinha uma reportagem que as pessoas com a sua própria energia faziam, né? Dinamizar uma outra, uma outra escada rolante, e isso ali ficou, na verdade, meio que o próprio é, Rasmoto da água, né? com a questão dos cristais, por conta de não estar no meio científico e ser um autodidata na, na questão dos espectros da água, é, da, da, da água ser realmente... porque assim, ó, o espírita ele acredita que a água pode ser magnetizada e tomada, e inclusive mudar cheiro, como o saibaba mesmo, que fazia mudar a constância da água, o próprio Divaldo também já teve essa experiência eu já tive essa experiência aqui, da água se modificar, e a pessoa diz, vocês vão colocar alguma coisa dentro da água? Mas, quando a pessoa está ligada à, à ciência de ver, da física principalmente newtoniana na, na física mecânica, onde eu tenho que ver para que, eu tenho que provar que aquilo é, hoje já se sabe que as equações não alcançam, porque nós fazíamos a, a, o MC ao quadrado, nós tínhamos que designar, quando a gente vai buscar a questão do, do gato de Schoer, né o gato de schrödinger mesmo, é a questão do elétron. O gato de Schrödinger, o próprio Schrödinger, ele, ele fez uma, uma ironia, devia ser um diferente, porque ele fez a ironia da própria descoberta dele. O que, é que ele fez? Ele disse que se botasse um gato dentro de uma caixa, a gente, não, a gente não sabia se ele estava morto ou vivo. Então, tinha que fazer uma equação que 50% ele está morto, 50% ele está vivo. Então, as equações não deixaram de existir. O próprio Albert Einstein foi quem cunhou essa questão do, dos pacotes de energia, dos pacotes em, em quântico, em quântica, né? que é uma palavra que foi cunhada, inclusive, pelo Albert Einstein, que duvidava de certas coisas da física quântica inicial, mas sabia que ali fazia muito sentido nas questões que ele era de um tempo, e esse tempo está chegando para nós, porque Albert Einstein não acompanhou o 5G, o 4G, toda essa tecnologia do GPS né, que nós temos. Então, baseado nesses conhecimentos que agora eu vos falo, para trazer de que, quando esse emaranhado quântico, a não localidade, a questão de eu estar distribuindo minha energia calmante e conseguir acalmar as pessoas e atrair os animais, eu recebi o feedback de milhares de pessoas de vários lugares, de vários países do seu grupo neutro emocional de dizer que tem essa interação com animais. Foi aí que isso me chamou a atenção. Como me chamou a atenção também a energia fria dos neutros racionais de conseguir uma interação com as crianças diferentes e com os animais também, e conseguir algo que os emocionais não conseguem com os animais. Porque o neutro emocional, os animais não obedecem muito, já o neutro racional, se quiser, os animais obedecem. Veja bem a diferença da contextualização, da emanação desses fluidos, dessa energia, do quais os físicos vão ficar contra nós e nos chamar de esotéricos, colocando todo mundo no mesmo barco. Sejam espíritas, espiritualistas, sejam todas as facções que existem, que estudam a questão da alma, do espírito e de algo a mais, que é o sopro, que chamou de psique, de psique. é o self de Sigmund Freud, de Carl Gustav Jung, do self. É uma questão elaborada de algo que é uma força maior, que sopra e que desse sopro nos tornamos homens, no sentido humanidade, e do qual nós estamos aqui, ok? A Guisa quer falar sobre isso ali? É, vamos receber doações de microfone, de lapela principalmente, tá?
2: Mas falando dos animais, você tem razão. Os animais não me obedecem, não.
0: Não obedecem, né? Não. Vamos ver agora a guisa dos animais com então, ela.
3: Eu tenho um gatinho. E um esse... gatinho? É. E esse Mas é gatinho é um animal mesmo, né? É um animal. Não é seu filho, não. Não. Aquele é gatinho. Um, é um gatinho. E lá em casa, é, a quem ele obedece é eu e meu marido. Os outras pessoas ele não obedece Os
0: racionais ele obedece Você Sim. que é, faz parte do grupo natural de inteligência Nessa encarnação que eu intitulei Prefisa de neutro racional Quando
3: ele, a gente fala com ele Ele para, olha e diz Eu não posso, eu disse Tu tá fazendo coisa errada, pode sair daí Ele já pula fora
0: Ok e já aconteceu de proteger algum animal, trazer para dentro de casa e esse animal ficar contra todo mundo? E a senhora não é contra ninguém, mas ele fica contra todo mundo porque tem sua proteção energética e psíquica sobre esse animal?
2: Ah, eu tenho. A minha Maggie. Maggie? Meu cachorro. Ah, é? Minha Conta eu a história pra nós, Deus da Meu Deus Maggie. do céu. A Maggie, é, ela é, é um terror. É um terror? É. Ela é assim. Ela gosta de mim. Ela fica atrás de mim o tempo todo. Eu sumo um pouquinho ela tá atrás de mim. Mas, ai de você, se chegar perto de mim. Ah, ela é ciumenta, Gente, possessiva. É, é possessiva, hum. sabe? É, tem uma gata também, chamada Raquel. Raquel? Raquel também é possessiva. Tá? Meu Deus, ela tem é é, possessiva. É. Ela, quando ela está... Ela se deixou ser,
0: poss... é, ser a posse
2: dela. Eu não Eu peguei ela daqui.
0: Olha só, mas só cheio. convivendo lá, é. ela já sentiu que... É.
2: Ela, quando ela entra no meu quarto, ninguém mais pode Olha entrar. Só. Entende? Sabe? Ela domina é ali. É a forma de amar é. e de
0: proteger é. também.
2: Não faz mal pra mim, não arranha nada, né? Mas
0: os outros não, não chega Não de...
2: mas... Olha,
0: de certa forma, cai pra nós. Foi bom isso, né? Se alguém quiser Sim. pedir, vou me dar um dinheirinho, a Meg. Maggie...
2: <risos> ah, não é bem assim, né? <risos> Já é o contrário a Rosimara. A Rosimara ela, ela tem um carinho, os animais têm um carinho com ela. Mas todos eles são obedientes
0: a ela, Mas é que a, a Rosimar usa muito o racional em segundo plano Sim Porque como filha mais velha Eu até explico a questão da Guiza, a questão dela Eu acho que nessa identidade a gente pode explicar A questão de você, da posição que você está no clã familiar E a questão reencarnatória Que você é a sua primeira proposta dentro do emocional uhum. Você pode ver que a Rosimar, ela é emocional, é neutra, tudo Mas ela tem um vulcão dentro dela, né? Sim, sim Então, ela tem... Parece que ela tem que voltar pro eixo, aí ela diz eu vou, agora eu vou dizer você, mas daqui a pouco ela vai chegando perto. E aí eu digo, Rosimar, o que é que foi? Não, depois eu falo. É? É,
2: ela é mais... Mas tem é um vulcão. Ela, ela é mais impetuosa. Impetuosa. Às que... vezes é. tem situações que eu não consigo dominar, né? É, ou revester. E quem eu chamo?
0: Ela, a nossa escudeira. É. E vai é chamar a antiga gladiadora
2: todo dos mundo... tempos romanos para... <risos> Todo mundo escuta vinhentinha é. E ela fala calminho, baixinho, Sim. sabe? Bem sabe
0: tranquila que, a, a Rosimar, você tem um metro e quanto, Rosimar? Um 164 quatro? Meu Deus, até que enfim alguém mais baixinho que eu <risos> Ela tem um metro e quatro, Mas há, uma vez eu tive uma... Porque esse espectômetro, né, essa questão da evidência eu não, eu não domino a evidência na hora que eu quero Uma vez a Rosimar estava chegando aqui Eu vou dar esse presente hoje que é está de aniversário e eu vi você muito grande enorme então quando ela está falando com alguém além do magnetismo dela é muito grande e a pessoa não percebe porque não enxerga uhum. mas a aura dela é tão grande que a pessoa é obrigada a obedecer porque senão é oito pode ser 800 exatamente né? exatamente okay. uhum.
2: é, isso? Mas é isso muito bem
0: é. muito obrigado Sandra Beri foi muito 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 bom todas essas explicações que vocês tiveram aí olha já são... Opa! Uma pergunta? Deixa eu só tomar água aqui molhar o bico. Não é quem quiser dar microfones, principalmente de lapela. Não é? Também esses daí também serve. É? Esses aqui não. Aqui vai ficar para todos os não é, palestrantes. Eu, eu porque eu aperto meu cérebro aqui, eu não consigo funcionar direito. Lapela, bom... dizer que é para encerrar, porque está todo mundo com fome. Eu também tô Não, mas o pessoal em casa não está. Todo mundo beliscando aí, fazendo o seu né, happy hour aí. Alguns já estão fazendo a sopa, jantando, não é isso? Então vamos, vamos aí para a pergunta, Rosimar. É choque, é? Shark Mas é Shark Shark Não é choque, é não, é Shark
1: Shark nem Shark né? Ah. Mesmo
0: quando vem Shark ela também. <risos> in alemão?
1: A família é bem miscigenada. É. É, a pergunta é do Facebook da Luciana, Dutra, Luciana Dos Dutra. Bem diferente. Ela diz assim: "Oi, José Fernando, qual é a diferença do emocional para fora e do emocional para dentro?
0: Muito bem, Luciana. Muito obrigado pela pergunta. Luciana, e ela, ela ainda, ainda...
1: complementa. Não ah, é? Vamos isso? lá. Ela pergunta assim: como que a gente pode diferenciar?
0: Luciana, bem, fácil se você convive com a pessoa que é emocional para dentro e emocional para fora. Você vai ter dificuldade porque está dentro da pessoa Agora, se você faz parte do neutro e você tem um emocional E você quer saber se ele é para fora ou para dentro Aí você tem que estudar um pouquinho, mas eu vou conseguir ajudá-la Veja bem, o emocional para dentro, ele tem uma questão mais melancólica, mais crítica Que é o caso da Rosimar, não é isso Rosimar? Uma questão mais, mais assim, mais crítica, mais, mais assim Às vezes eu estou lá em cima, às vezes eu não sei se eu vou querer mais mas deu tão certo, todo mundo gostou, todo mundo aprovou, a comida ficou maravilhosa, aquilo ficou maravilhoso. Mas daqui a pouco eu posso me desencantar muito fácil pela questão da melancolia, não é isso? Agora, existe o emocional para fora, que é o caso da mamãe Sandra Bering, né? com H. Ah, a nossa Sandra Bering, ela tem o emocional para fora, então ela tem auspiciosamente o diferencial da filha é que ela tem aquela fé mesmo que está tudo contra ela faz mas deve acontecer alguma coisa vai acontecer alguma coisa correto então eu dei um exemplo muito né meu muito simplório que é o emocional para fora isso é uma das características existem muitas características e convido se já fez parte do de fazer aqui o identidade eterna no passado esse, continue identidade eterna se tiver condições de fazer um EAD pelo Instituto de Evolução Humana de Blumenau ou participar quando abrir o decreto ali, mas já nós temos curso à distância, que aí você vai saber o que é na apostila do nível 1 que é a porta de entrada para tudo, nós temos lá o que é o emocional para fora, o que é o emocional para dentro, dentro do nosso manual da nossa apostila do nível 1 não estou aqui fazendo só uma referência, se quiser saber logo. Se não tiver pressa, logo, logo, daqui umas quatro, cinco, seis semanas nós vamos estar falando sobre esse assunto, de uma maneira mais a nível espiritual. Focando mais no espírito reencarnado né? Então essa é uma das diferenças Entre o emocional para fora E o emocional para dentro Uma das diferenças Mas existem outras Do tipo A pessoa que tem um emocional para fora é, Luciana Ela tem uma característica De estar tá mais se jogando Mesmo que eu estou quieta que Eu estou quieto Mas eu estou prestando atenção nas pessoas Eu tô, estou tô com o meu campo aberto Enquanto o emocional para dentro eu estou mais fechado ou fechada, porque eu estou dentro daquele compromisso que eu estou fazendo eu não me abro. E a pessoa que eu me solto para fora, mesmo com compromisso, parece que eu estou aberta que as pessoas vão falar comigo ou vêm me pedir algo. Ou eu estou mais fechada, né, Rosimar? Com aquilo para não deixar a pessoa chegar junto. Não é isso? Quer complementar uma coisa, Rosimar? Sim,
1: até para complementar. Ontem minha mãe pediu para eu botar o PowerPoint para ela, para montar, que ela tem um pouquinho de dificuldade. E eu disse, tá, me diz o que você quer que eu coloque que aí eu coloco pra você. E aí ela começou a me dar uma aula. Tudo que ela falou ali, ela começou a falar comigo. Eu apertei meu botão de desliga e me foquei naquilo que eu estava fazendo. Oh. Eu, né? é, é é você de...
0: O que é pra dentro? Eu não abro o meu campo. Eu fecho meu campo. Né? Isso é com a mãe dela. Imagine com os outros estranhos. É, aproveitando. Eu
1: fiz cara de fofinha pra ela. Você fiz cara ela? de fofinha ela. Ah, mas aula. eu não tava escutando não.
0: Olha aí, que sinceridade. Olha, você está na casa de sinceridade, eu tô amando isso. Amando. Olha, se as pessoas todas fossem assim, né? Nós vivíamos num planeta melhor, né? Isso está precisando. Que são os códigos né, de evolução moral, a sinceridade, a transparência, lógico, não daquela maneira ativa que choca, não que ele choque, mas querem que as pessoas choquem, mas tudo junto, né? O, o, o campo ventral, que é a inteligência ativa, o campo mental, que é a inteligência racional, e o, tempo, o campo límbico, que está ligado à inteligência emocional, ok? Olha gente, é, meu muito obrigado a vocês que estão aí assistindo E eu quero finalizar a nossa fala de hoje Tem alguma pergunta aí para me deixar no ar? Não? Quero finalizar a nossa Deixa fala de hoje Deixa eu só
1: fazer uma complementação Sim, aqui Sim, pois não Que quando você fala muito sobre signo e astrologia Que às vezes choca as pessoas, né? Mas tem aqui o, a, a, um depoimento da Renata Albuquerque Que ela está dizendo assim Que lindo que você entende que a astrologia é autoconhecimento e não adivinhação Astrologia é uma ferramenta maravilhosa, e signo não é.
0: Muito bem, Renato Albuquerque, mulher do mundo, né? Filha da grande, genie diferente, Belkis, né? É ela mesmo, né? Belkis, né? Então, exatamente, a astrologia é algo, é, é algo que foi profanado, infelizmente, pelo interesse pessoal, é pelo, pelo conflito de interesse, infelizmente, das pessoas Onde o, principalmente os latino-americanos e os brasileiros São as pessoas mais incautas é, Que não conhecem a grande, a grande, olha a, Eu vou dizer assim, a, a grande essência da astrologia Que é algo fundamental para muitas coisas Agora se você fizer, eu estou estudando um pouco a, a MTC Medicina Tradicional Chinesa por conta desse meu pro, o programa energético. E aí eu avancei, porque eu não sei estudar de superfície, como os futuristas fazem. Saber uma coisa ali, eu tenho que ir lá, no mergulho lá do... E eu estava mergulhando, e eu fui até o começo de onde surgiu o Yang, que muitas vezes as pessoas falam do Lao Tse, né? Mas teve muito antes, né? Muito antes do Imperador Amarelo. Lá atrás já teve muitos conhecimentos. E a questão onde veio o masculino e o feminino, foi o Imperador Amarelo, aquele outro lá que eu falei que veio de... 366 a 286 antes de Cristo Que colocou força feminina Passiva, força masculina Por causa do machismo que tem na Bíblia O machismo que tem Todos esses conhecimentos Infelizmente o machismo veio colocando a mulher sempre Agora e o que dizer da mulher ativa? Como a Anice, como a Gabriele Que tem Yang, Yang Inclusive Yang não existe O G não é pronunciado, pode procurar saber Olha como o brasileiro ele recebe aquilo E eu cunho como a verdade Não eu fui a fundo para descobrir, quem confia em mim, vá atrás também, se não confiar em mim, não deve confiar. Está lá. A questão de masculino e feminino veio bem depois da, de toda a, a, a proposta, né? principalmente do, tao, do, tao, do taoísmo. Né? Então, in, noite, representa a energia fria, representa... Tanto é que a medicina, a MTC, Medicina Traducioneira, quando trata as pessoas, que a pessoa está com muito in... Ela está muito fria Só que se você pegar uma pessoa racional como a guia Para você esquentar uma pessoa dessa Como é que você vai esquentar? Se o ativo, que é a inteligência ativa O campo o ventral veio em último plano Para poder ela ser diferente Então só essas coisas que eu vou trazer Nos campos de energia Os acupunturistas mesmo Que quiserem fazer o nosso trabalho E todas as pessoas em geral lá O alinhamento energético É importante que eu vou saber até Qual é a hora os computadoristas têm intuição quando eles são intuitivos. Eles sabem a hora que vai aplicar em você. Mas e aqueles que não têm intuição? Então, para todos os arcomputeristas, masoterapeutas, coaches, né? Toda área vai saber qual é a melhor hora de eu fazer o meu alinhamento energético. Porque a questão de yin-yang, o yin-yang, não é feminino e masculino. É muita coisa. Quer dizer que é uma energia centrífuga, forte, que se utiliza de alguns chakras, de alguns mecanismos no corpo, dos meridianos principalmente, porque é o mapa dos meridianos, né? Eles modificam, são, nós vamos ter todos os meridianos que os humanos têm, mas quais são os pontos fundamentais que são utilizados pela pessoa da inteligência ativa, pelas pessoas da inteligência emocional e pelas pessoas da inteligência racional? que tipo de bloqueio existe nos chakras e que tipo de aplicação vou fazer nos meridianos. Agora, veja que coisa fantástica. Muitos acupunturistas, terapeutas na acupuntura, eles têm a questão do tato magnético, de perceber, de rastrear. E aqueles que não têm? Pode estar colocando a agulha lá e você não sente nenhuma melhora, também não dá feedback e vai embora. E não fala nada Então o yin e yang não é só masculino e feminino A questão masculino e feminino Veio depois do imperador amarelo Depois dele veio a questão da Foi inclusive é, é, Monges se fecharam Acharam que estava errado Que o taoísmo representava a não civilização Veja bem, aí já é uma radicalidade Como é que você vai evoluir sem estar na civilização Que é o grande tal, né O caminho, a trilha então, eu só quero trazer isso para vocês, que o conhecimento é assim, a astrologia chinesa, eu estou estudando um pouquinho, meu, tem muita coisa a ver com astrologia, mas são, são pontos, são conhecimentos, esse conhecimento que nós trazemos para vocês, com outros conhecimentos como astrologia, são conhecimentos que foram fragmentados. E que os humanos principalmente né que nós estamos no quintal dos estados unidos americanizou as coisas para ter receita pronta onde você tem uma, um imediatismo e você quer a resposta para ontem aí as pessoas acabam se enganando enganando muitas pessoas no sentido de querer trazer logo uma resposta para aquelas questões que você quer rápido e tem as questões que você tem que entender a fundo como é a causa e como se processou isso porque se eu for trabalhar os efeitos aqui não vai voltar Novamente no meu comportamento Então a importância de conhecer A sua identidade atual E já trabalhar para conhecer a identidade eterna Saber que nós estamos aqui provisoriamente Que aqui é uma casa transitória É uma escola para muitos Universidade para alguns Campo de missão para muitos Hospitais para muitos Penitenciária para alguns Que o Papai do Céu nos abençoe E até o nosso próximo encontro Se cuidem, muita saúde, muita paz Um enorme beijo no coração de todos